0: Et en fait, c'est ça le problème, c'est que on, on, y, a, y a ce qui brille et il y a ce qui marche. Mais c'est pas toujours ce qui brille, ce qui marche. Bienvenue sur JV Podcast.
1: Salut les anticonformistes et bienvenue dans cet épisode 140 du podcast. Aujourd'hui du coup un épisode euh, un peu particulier, même totalement particulier puisque c'est une interview Interview dans laquelle j'ai interviewé Antoine BM, aussi connu sous le nom de Antoine Blanche Maison. Donc dans cette interview euh, on aborde pas mal de sujets, notamment bien sûr la création de contenu puisque Antoine est créateur de contenu, euh, l'organisation et, et d'autres sujets divers et variés. Euh, j'espère vraiment que cette interview va te plaire je pense qu'il va te plaire puisqu'il est assez long, assez complet et, euh, et je suis Antoine depuis longtemps donc j'ai pu un peu lui poser les questions euh, que je voulais vraiment lui poser et, euh, et c'était pour moi c'est ce qui est important avec les interviews que, que, que je vais faire donc voilà j'espère que cet épisode te, te plaira je te, je te laisse tout de suite avec l'interview bonne écoute merci Antoine de m'accorder cette interview
0: Merci à toi JB. Euh,
1: Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ce que tu fais dans la vie
0: Ouais, alors euh, moi je gagne ma vie en envoyant un email par jour et euh, j'aide les gens. <rire> je vois que tu souris. J'aime bien cette façon de présenter <rire> le truc, tu vois, ouais, parce que c'est classe. Ouais, c'est bah, ça ouais, exactement. Un email par jour. Parce que moi j'en envoie plein d'emails de par jour et ça suffit pas. Et, euh, non, en fait simplement je, je vends des formations en fait pour aider les gens à monter euh, une activité sur le web, à vivre de leur contenu, à vivre de leurs idées à se marketer et, euh, et je vends ces formations en fait grâce à, à, à l'email quotidien que j'envoie où je donne des conseils gratuits. Donc, les gens que ça intéresse s'abonnent au mail les gens qui veulent aller plus loin achètent les formations. Et je fais ça depuis… Alors, ça fait six ans que je crée du contenu. Ça fait trois ans que j'en vis à plein temps. J'ai fait des vidéos, des podcasts, des articles de blog et aujourd'hui des mails.
1: Et, euh, et du coup, aujourd'hui, comme tu dis, tu en es au mail Et à, à ouais. l'origine, il y a six ans, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit… Euh, C'est parti… Euh... Je vais créer du contenu et vendre et vivre de ça, quoi.
0: Ouais, c'est… Attends, c'est mon chat qui essaie de me fouetter. Euh... Ouais, non, c'est… Je suis tombé, en fait, par hasard dessus. J'ai eu la chance que je suis tombé dessus au bon moment. Enfin, pas franchement au bon moment, parce que c'était quelques mois avant de passer mon bac. Mais j'en avais besoin, parce que j'avais besoin d'un échappatoire. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après. Et, euh... et là, je suis tombé, en fait, sur des blogueurs en France euh, qui faisaient ça. Et je me suis dit, ça a l'air cool, ça a l'air pas mal, j'ai envie de faire la même chose. Et donc, j'ai monté mon propre truc. Alors, au début, j'ai un peu fait, j'ai un peu copié, j'ai un peu fait pareil qu'eux. Puis, au fur et à mesure des années, j'ai cherché mon style, j'ai trouvé mon style, j'ai développé mon audience à moi. Et j'ai commencé à faire des ventes, à vendre des formations. Puis, j'ai vu que ça marchait, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à me donner 50, 100 euros parfois pour avoir des conseils. Parfois, des gens qui avaient double de mon âge, c'était bizarre, tu vois. Puis, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être que ça peut marcher si je le fais à plein temps. Je me suis lancé à plein temps, j'ai fait une année de césure. Et en effet, ça a fini par payer.
1: Et parce que du coup, tu étais en école de commerce, c'est ça
0: quand... Ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, quand j'avais mon blog, donc c'était en, entre, euh, entre 2012 et 2015, j'étais en école de commerce aussi. Et j'ai un petit peu fait les deux, mais j'étais pas très sérieux sur mon travail à ce moment-là, sur le blog, euh, parce que j'étais euh, j'avais une nouvelle vie qui était plus cool, j'avais des potes. Euh, euh, je sortais pas mal et du coup forcément j'ai un peu, je me suis un peu éloigné de cet objectif-là. Ouais. Et au bout de trois ans d'école de commerce, euh, il a fallu que je fasse deux stages qui n'étaient pas très intéressants pour me dire, allez j'ai pas envie de cette ville-là, j'ai pas envie de devenir salarié, j'ai pas envie de rentrer dans ce monde-là. Ça m'intéresse, ce qui est prévu pour moi ne m'intéresse pas et je sentais très fort que euh, euh, la suite en fait de mon école de commerce, c'était de bosser au service marketing de chez YoPlay. Ouais. Et euh, j'aime pas, je, je veux pas, je veux pas <rire> faire la pub de yaourt. Et je me suis dit, allez faut pas que je fasse cette pub de yaourt, faut que je fasse mon truc à moi et que je parle de ce que j'aime. Donc ça m'a motivé, puis j'ai toujours adoré créer du contenu, c'est quand même génial, tu vois, tu... là ce qu'on fait c'est quand même cool, tu mets, te... j'ai mon iPad devant moi, tu as ton ordi devant toi et puis on discute, ouais. on parle de ce qui nous passionne et on peut monter un business autour de ça, enfin, pour moi c'était un rêve, quoi. je pense que pour beaucoup de gens c'est quand même sympa. Quoi.
1: Et, et quand tu as commencé, est-ce que tu t'es dit, genre tu connaissais du coup des gens qui faisaient un peu ça, enfin, des blogueurs, tu suivais des personnes, mais est-ce que tu t'es dit, euh, c'est une montagne énorme, genre euh, si je réussis c'est vraiment exceptionnel ou tu te disais, il y a moyen quand même de, de réussir là-dedans
0: Alors, je ne me suis jamais dit que je ne pouvais pas. Que je savais qu'il y avait moyen. Si, si je n'y si avais pas cru, je n'aurais même pas commencé. Ouais. Donc, je savais qu'il y avait moyen. Euh, malgré tout, ça me paraissait quand même très loin, sachant que tu vois, à 18 ans, c'est quand même assez rare d'avoir gagné sa vie par soi-même autrement qu'avec de l'argent de poche en faisant de babysitting. Ouais. Euh, je me disais, je vois pas vraiment pourquoi les gens demeuraient de l'argent comme ça sur internet, sachant que j'avais déjà fait des tas de blogs et des tas de trucs, j'avais jamais gagné un centime. Enfin, le plus loin où j'étais allé, c'était un blog sur l'iPad. Euh, que j'avais lancé, qui s'appelait iPaddy, tu vois, le était pourri. Euh, j'avais mis un peu de pub, publicité Google AdSense dessus. Je me suis dit, ah, c'est génial, on peut gagner de l'argent. J'avais dû gagner un euro en 6 en mois. Enfin, c'était ouais. moyen pour, pour payer un loyer. Donc, euh, donc, ça me paraissait quand même assez loin, mais ça me paraissait logique. Les mecs qui faisaient ça avaient l'air d'avoir un plan logique. Ils disaient, voilà tu crées du contenu, tu t'intéresses ces gens à ton contenu, tu fédélises une audience, ensuite tu vends des produits. Alors, il ne parlait pas seulement de vente de formation, il parlait aussi de faire de l'affiliation, euh, de faire des articles sponsorisés, etc. Et j'ai commencé par ça d'ailleurs, j'ai fait des articles sponsorisés, j'ai fait des trucs comme ça, ça pouvait rapporter parfois plusieurs centaines d'euros. Et tu es toujours content, tu vois, quand tu vis chez tes parents que tu as 18 ans, euh, gagner 400 euros pour un article, tu es content, ah ouais. tu, tu les prends. Et, euh, et après, c'est vrai que quand j'ai commencé à vendre mes propres produits, je me suis dit, Moi, ouais, mais en fait, je peux gagner beaucoup plus que ça. Euh, je pourrais faire un salaire. Si je faisais sérieusement et que je faisais de manière régulière, je pourrais faire entrer un salaire. Et à l'époque, c'était tout ce que je voulais. Tu vois. Moi, je ne voulais, voulais pas devenir riche avec ça. Je pense que si tu, si de devenir, si tu veux devenir riche, tu ne crées pas un blog. Il y a plein oui. d'autres moyens qui viennent en tête avant. Moi, tout ce que je voulais, c'était être libre et faire ce que j'aime. Et, euh, et cette optique de faire un blog pour gagner sa vie, ça correspondait parfaitement à ça parce que d'abord, tu choisis tes horaires, tu choisis là où tu vis, tu n'as pas besoin d'être en one-to-one -one avec un client ou avec un patron, ce qui est quand même une liberté géniale. Tu travailles selon tes propres termes et surtout, bah, c'est un truc qui te plaît parce que si tu aimes créer du contenu, si tu aimes partager des idées, euh, voilà, c'est logique, c'est sain. Je pense qu'il n'y a rien de plus sain quand on aime quelque chose que de vouloir en vivre, mmh. vouloir en faire son métier. Et, euh, et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc pour moi, c'était vraiment… Je l'ai vu d'abord comme un bon plan et ensuite, j'ai développé une vraie passion autour de ça et un projet de vie. Quoi. Au départ, je ne pensais pas faire ça pendant 20 ans. Mais une fois que ça a commencé à marcher, je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc-là, enfin, c'est fait pour moi. Quoi.
1: Et du coup, là, tu te dirais que tu ferais ça encore pendant, pendant 20 ans là
0: Pourquoi pas, ouais. Je ne peux pas me projeter parce qu'il y a 10 ans, j'aurais été incapable de dire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc, Je ne peux pas dire ce que je ferais dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais euh, je crois que ça marchera toujours dans 20 ans. Je crois que ça marchera de manière... Je ne tout... crains pas que ça ne marche plus. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qui fera ça. Ce sera peut-être plus difficile. Euh, il y aura plus de concurrence, mais il y aura aussi plus de clients. Il y aura un marché qui sera plus gros. Je pense aussi qu'on utilisera forcément des plateformes qui seront différentes. Il y a 20 ans, YouTube n'existait pas. Je ne sais pas pourquoi YouTube existerait toujours dans 20 ans. On n'en sait rien. Euh, que ce soit YouTube, que ce soit euh, le podcast, soit tout ça, mmh. ça va forcément évoluer. Donc, euh, on le fera de manière différente, mais je pense que ça marchera toujours parce que c'est quand même basé sur une relation de personne à personne. Euh, et une relation de personne à personne, ce pas comme une relation de personne à marque, c'est une relation qui peut vraiment durer des, des décennies. Euh, on, quand tu as un mentor, bah tu peux, ça peut rester ton mentor pendant 10 ans, 20 ans. Et je crois beaucoup en ça et je crois beaucoup euh, à l'art de créer une relation avec les gens, de leur apporter de la valeur et de faire en sorte que les gens puissent te suivre, pas seulement sur trois mois ou pour résoudre un problème précis, mais te suivre sur plusieurs années parce que tu les aides à avancer.
1: C'est vrai que tu en parles souvent de ce point-là, il y a beaucoup de gens qui te suivent, dont moi et d'autres personnes, qui te suivent depuis longtemps au final. Euh, genre, ça fait combien
0: de temps que, que tu suis ma, ma chaîne, toi Je
1: pense que ça doit faire 4 ans maintenant.
0: Ah ouais, donc c'était à tu... l'époque de Masterblog, non hein. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est dingue. Bon, alors, il n'y en a pas, j'irai pas que le plus gros de mon audience que <rire> si longtemps que toi. Mais tu vois, il y en a quelques-uns et ça fait plaisir, forcément. Ça fait plaisir de dire, putain, ça fait, ça fait quatre ans qu'il me supporte et il est toujours là, tu vois. Ouais. Et, euh, et moi-même, du coup, bah, ça m'encourage à inciter les gens à créer ce type de business-là parce que je me dis, voilà, c'est pas comme si tu lançais un truc ou une app ou un machin qui peut marcher mais qui peut aussi s'écrouler, euh, qui est quand même assez aléatoire. Mmh. Là, c'est un truc solide, quoi. Cré la relation avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose de solide.
1: Et, et toi, dès le début, tu t'es dit ça, genre parce qu'il y a quand même dans le blogging et tout ça, il y a... Euh, pour connaître un peu les trucs qui se disent dessus c'est tout le monde n'est pas forcément en mode nouer une relation vraiment euh, avec l'audience la, avec toi c'était quelque chose bah, dont il... tu étais conscient dès le début
0: ouais, il y a un peu de deux écoles je dirais euh, il y a l'école des gens qui aiment créer du contenu dans, dans le monde des créateurs de contenu et ouais. l'école des gens qui n'aiment pas créer du contenu et euh, je ne veux pas faire de jugement de valeur il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre simplement c'est différent je pense que les gens qui n'aiment pas créer du contenu euh, ce qu'ils aiment c'est monter un business et c'est faire du marketing et donc ce qu'ils vont faire souvent c'est qu'ils vont, ils vont monter des, soit des sites de niche euh, soit des, euh, des, des tunnels de vente dans leur thématique qui vont automatiser essayer de faire un business evergreen qui tourne tout seul et c'est un truc qui peut marcher pendant un certain temps mais forcément un tunnel de vente tu ne peux pas le laisser en automatique pendant 5 ans ça n'existe pas il y a des choses qui évoluent il y a tout qui change en fait donc il faut, il faut savoir évoluer en même temps et puis à l'école des gens qui aiment créer du contenu et qui n'ont pas envie de déléguer ça qui n'ont pas envie de euh, de devenir une sorte de grand Manitou qui fait des tunnels de vente et qui gère une équipe, des gens qui ont juste envie de créer du contenu simplement et d'être bien payé pour ça. Et donc ça, c'est plus les gens qui me suivent. Et moi-même, j'ai été influencé par des gens qui faisaient ça. Et, euh, et ça, ça va plus. Bah, on va essayer de construire une activité autour de notre passion, c'est-à-dire autour de ce qu'on a à communiquer. Et au lieu d'essayer de sortir de cette activité-là en déléguant la création de contenu, en ayant une équipe, en montant un système, au lieu d'essayer d'en sortir, on va au contraire essayer de rester dedans et d'éliminer tout le superflu. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sans ce qu'on n'aime pas. Alors, ça peut être quoi Ça peut être faire de l'administratif, faire de la compta, faire des partenariats, voir une équipe justement, faire du management et tout. Bah, si on n'aime pas ça, et c'est ça la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut vraiment très bien gagner sa vie, et j'ai pu le tester, en restant tout seul, quasiment tout seul. Enfin, moi, j'ai un assistant, mais c'est tout. Vous. Euh, et en passant le plus gros de son temps à créer du contenu, que ce soit euh, des vidéos, des podcasts, des mails, euh, des articles de blog ou des formations et ça c'est vraiment une super euh, c'est super à savoir pour les gens qui aiment ça en fait ouais. quand t'aimes pas ça, bah, t'as d'autres gens qui vont te montrer comment on fait des tunnels de vente etc et c'est très bien mais si t'aimes ça il euh, y, a, y a plein de trucs à faire avec ça c'est ça qui est cool quoi.
1: Ouais, au final quand t'aimes créer du contenu la seule limite que as c'est à peu près ta créativité quoi, sur le contenu que tu fais tout ça sur le message que tu donnes et es pas. ouais
0: c'est ça ouais, ouais, ouais.
1: Et, euh, et du coup sur tes 6 ans depuis euh, quel a été le moment le plus difficile pour toi euh que ce soit pas forcément d'un point de vue business, mais même mentalement, tu vois, un moment qui a été difficile
0: euh, y a eu, En vrai, il y a pas mal de moments difficiles. La, la principale difficulté, je pense, quand tu fais cette activité-là, c'est la solitude. Euh, beaucoup de gens ne le voient pas, en fait, parce que forcément, quand tu essaies de convaincre quelqu'un de le faire, tu vas surtout lui parler euh, du fait de ne pas avoir de patron, de se lever à l'heure que tu veux, de voyager, etc. Ouais. Mais en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que euh, le monde du salariat, euh, c'est beaucoup de contraintes, mais c'est un, un package, en fait. Et dans ce package, bah, tu as des contraintes qui sont euh, euh, que tu ne voilà, bah, fais pas ce que tu veux quand tu veux, tu as des règles. Mais en même temps, tu as aussi euh, des choses qui sont gérées pour toi. Par exemple, tu n'as pas à t'occuper de ta vie sociale parce que la boîte t'offre un cadre social avec des gens, avec une machine à café, avec une salle de réunion, etc. Donc, tu n'as pas vraiment à t'occuper de ça. D'ailleurs, beaucoup de gens, je sais pas, trouvent l'amour dans leur travail et se je sais pas, font une famille avec leurs collègues, ça arrive très souvent. Donc, on t'apporte déjà un cadre social on t'apporte aussi une discipline. C'est-à-dire que le fait de t'obliger à, à venir tous les matins à la même heure, ça t'oblige à te lever tous les matins à la même heure, ce qui te force une certaine discipline. On t'oblige à avoir des résultats. Et tout ça, en fait, tu le perds. Ouais. Quand tu crées ta boîte on s'en fout de tes résultats quand tu es entrepreneur. Il n'y a personne qui est là à te cravacher, à te mettre la pression. Tout le monde s'en fout de tes résultats, tout le monde s'en fout à quelle heure tu te lèves, euh, tout le monde s'en fout si tu es tout seul de la journée. Donc d'un coup, c'est ta responsabilité. Et l'erreur qu'on peut faire souvent quand on se lance et c'est pour ça que beaucoup d'indépendants finissent un peu enfin euh, finissent pas très bien et re retournent au salariat, c'est que euh, on pense que le, notre seul boulot en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, ça va être de générer des revenus et de trouver des clients. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, notre boulot, c'est de gérer bah, tout, ce que, tout ce qui est pris en charge normalement par une entreprise, c'est-à-dire la vie sociale, euh, c'est-à-dire euh, les résultats, la motivation, la discipline et les règles. Et il faut réussir à s'imposer des règles, il faut réussir à s'imposer une discipline. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai travaillé, enfin surtout au début, je lançais une formation quand j'étais à découvert, quand j'en avais besoin, quand j'étais dans la merde. Et ça, ça créait une anxiété énorme parce que si la formation ne marchait pas, j'étais dans la merde, tu vois Donc ce que j'ai fait là depuis, bah depuis à peu près 2-3 ans, tu vois, que j'ai commencé, qui a vraiment tout changé, c'est que bah, je lance une formation par exemple toutes les deux semaines et je fais une offre chaque semaine. Et ça me permet d'être sûr de jamais avoir de problème parce que je n'attends pas d'être dans la merde en fait pour le faire. Je me suis lancé cette discipline, je me suis mis des règles et je, je suis convaincu que la liberté, c'est le début de la liberté, c'est de se fixer soi-même ses propres règles. Ça veut dire, c'est de se mettre une discipline. C'est de se dire, OK, ce n'est pas les autres qui vont le faire à ma place, c'est à moi de le faire. Évidemment, ce qui est cool, c'est que c'est toi qui choisis. Si tu aimes bien travailler la nuit, bah, tu te mets la discipline de travailler la nuit. Si tu aimes bien te lever tard, tu te lèves tard. Si tu préfères te lever tôt, tu te lèves tôt. Donc l'avantage, c'est que c'est selon ta, ta personnalité et ce que tu aimes. Mais on ne peut pas se passer d'une discipline. Et peut-être que la plus grosse difficulté, en tout cas que moi j'ai connue, ça a été peut-être le manque de discipline, le manque de. Euh, de, euh, de tu vois, le, le fait de devoir se bouger, quoi, de devoir mmh. travailler. Quand tu n'as personne qui te le dit, parfois, ça peut être difficile. Et puis, tu as des périodes où tu es à fond dedans, où tu cravaches et tout. Et puis, des périodes où tu as envie de faire autre chose, où tu es sur d'autres projets, où tu t'éloignes un petit peu de ton truc. Et puis, c'est à ce moment-là où c'est plus fragile, où tu risques de le perdre. Mais à partir du moment où tu commences à en vivre, et c'est pour ça que moi, je conseille aux gens de faire des offres le plus tôt possible pour générer des revenus le plus tôt possible. Et dès que tu commences à en vivre, tu n'as plus vraiment le choix, en fait. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu as le choix entre faire quelque chose qui te fait vivre et faire quelque chose qui te fait pas vivre et à un moment, il faut bouffer à la fin du mois, il faut payer le loyer, donc tu vas bosser sur ton projet. Donc la motivation se résout souvent avec l'argent. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu es motivé. C'est con mais ça, ça fonctionne comme ça.
1: Et est-ce que du coup tu t'es tu t'es volontairement imposé des un rythme ou tu vois genre bon, il y en a qui vont pas une morning routine ou des trucs des trucs de ce style quoi
0: Ouais, alors moi j'aime pas trop les enfin les morning routines, il faut bien comprendre que c'est une question de personnalité. Ouais, tu as des gens qui arrivent, euh, je pense à Gabriel Clément par exemple, c'est un pote à moi, euh, qui a une chaîne YouTube aussi, qui a fait une vidéo par jour depuis plus de deux ans, je ne sais pas si imagines, tu imagines, sans jamais faillir, donc très fort. Et il se lève aussi depuis genre euh, peut-être 5 ou 6 ans, enfin depuis un bout de temps quand même, il se lève à 5 heures du matin tous les jours, tu vois. Ah ouais. tous les jours, même le week-end, même le samedi, même le dimanche. Et bien lui, ça lui réussit à mort parce que ça lui donne la motivation, ça lui donne le courage, ça lui donne une discipline, il a besoin de cette discipline-là, il se la met, c'est génial. Il euh, y a des gens pour qui ça marche pas. Moi, j'ai essayé de me lever à 5 heures du matin, j'ai une semaine, j'étais à moitié mort, j'étais incapable <rire> de bosser, et je me suis dit, plus jamais ça. Donc il y a des gens pour qui ça marche pas, euh, et je pense qu'il faut pas essayer d'imposer un truc à tout le monde. Euh, les livres comme Miracle Morning, c'est une connerie, c'est pas une connerie parce que ça donne des vrais outils, mais c'est une connerie d'appeler ça le, le matin miracle, parce que ouais. ce n'est pas du tout miracle. Et il y a des gens pour qui ça marche, des gens pour qui ça ne marche pas, mais ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un miracle pour tout le monde en tout cas. Donc, il faut se méfier de ces trucs-là. Euh, moi, je n'ai pas de routine, par contre, ce que j'ai, c'est des principes. Et, et j'ai besoin que dans une journée, j'ai ces principes qui soient réunis. Tiens, attends, je peux te montrer un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai appelé ça, Ça, c'est une excuse, j'ai appelé ça le cadran pour une bonne journée. Je ne sais pas si tu vois l'endroit ou pas. Ah, si, c en fait, bon. ce cadran-là, ce cadran l'objectif, c'est d'avoir quatre éléments dedans et si j'ai ces quatre éléments dans une journée, c'est une bonne journée pour moi, c'est une bonne journée pour mes objectifs, c'est une bonne journée pour mon activité, c'est une bonne journée pour les gens qui m'entourent. Donc, ça veut dire quoi Il y a quoi J'ai quatre trucs, j'ai apprendre, avancer, soin de moi et soin des autres. Apprendre, ça va être, euh, c'est ce que je vais faire en début de journée, généralement, ça va être lire un livre, euh, écouter un audio, suivre une formation, regarder un documentaire, discuter avec un professionnel, bref, c'est l'input, c'est ce qui ouais. rentre. Bon, ensuite, il y a avancer. Avancer, c'est l'output, c'est ce qui sort, tu vois donc, ça va être créer un mail, euh, faire une formation, avancer sur un projet, euh, faire des tâches, de ma liste de tâches, etc. C'est ce qui te donne l'impression, tu sais bien, à la fin d'une journée, d'avoir donné du sens à ta journée. Tu vois, si tu passes ta journée sur, euh, sur, euh, devant Netflix, à la fin, tu te sens un peu comme une merde. Bah Là, au ouais. moins, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose. Ensuite, il y a soin de moi. Soin de moi, ça va être faire du sport, ça va être bien manger, ça va être bien dormir, ça va être le, tout ce qui est physique. Ça aussi, c'est important, tu le sais bien, ouais. toi, si tu as fait du sport pendant la journée, tu te sens à la fin que tu n'en as pas fait. Et puis soin des autres, bah, j'ai ajouté aussi parce que je me suis rendu compte que c'était important pour moi aussi dans une journée de passer du temps avec mes amis, avec ma famille, de m'occuper des animaux, etc. Ce qui donne aussi du sens à la journée. Et j'ai remarqué que si j'avais ces quatre choses dans ma journée, donc apprendre à avancer, soin de moi et soin des autres, c'était une bonne journée. Donc j'ai pas de routine. Moi, je suis pas trop routine, ça marche pas très bien avec moi. Généralement, je les tiens pendant peut-être un mois maximum, mais après, je les perds. Ma seule routine, c'est le contenu quotidien. Ça, j'essaie de pas la perdre. Et euh, par contre, euh, j'ai des principes et j'essaie de rentrer ces principes dans ma journée. Ce qui peut être pas mal pour les gens qui ont du mal avec les routines. C'est pour ça que je t'en te, je parle. Quoi.
1: Ouais, franchement, euh, ça tue parce que bah, personnellement, moi, j'ai réussi pendant très longtemps à me lever à 4h30. Et, euh, ah ouais, ouais. Combien de temps euh, bah, Depuis le mois de septembre. Ouais, depuis le mois de septembre. Et genre, j'étais ouais, pas, tu vois, pas, pas cuit, tu vois. Et, euh, mais comme tous les trucs, dès que tu le perds, genre deux jours d'affilée, ouais, ah, ça, bah, ça. ça fait bizarre. Quoi. Et, euh, et du ouais. coup... Euh, mais c'est bien, ouais, je trouve cette idée de principe plus que des trucs où il faut faire genre 7 euh, choses en une heure dès qu'on vient de se lever. C'est hyper… Euh, c'est plus stressant hein. qu'autre chose en
0: plus. C'est dur, ouais. Le truc des, des affirmations positives et tout, ouais, j'ai ouais. essayé, on a tous essayé ça. Euh, mais il y a un moment où tu ne le fais plus en fait. Ce n'est pas possible tous les matins de, de te répéter la même chose. Il y, y a forcément un matin où tu es fatigué, où tu n'as ouais, pas envie, ça. où tu as… Je sais pas, et puis il y a des soirs aussi. Le problème en fait, de se lever tôt le matin, c'est que tu sacrifies souvent ta, ta vie sociale du ah ouais, soir. Si tes potes, je sais pas, ils vont boire un verre et tout. Pas tout le temps, mais il y a des moments où tu as juste envie de venir et puis de te détendre un peu et puis de rentrer un peu tard. Ben bah ouais, carrément. Ne pas pouvoir le faire, c'est quand même. Je comprends que ça marche pour beaucoup de gens et tu vois, si ça marche pour toi, c'est top. Euh... Mais pour moi, ce n'est pas un truc absolu qui est bon pour tout le monde. Il faut se méfier, c'est comme les régimes. Il n'y a pas un régime qui est bon pour tout le monde. Il faut que chacun trouve le truc qui, qui lui correspond. quoi.
1: Et puis c'est pas, euh, pas une variante clé non plus pour euh, le succès euh, dans le travail ou quoi, tu vois, je veux dire, c'est pas parce que tu te lèves très tôt que non. tu vas faire euh, du meilleur contenu ou quoi.
0: Hein. Oui, non, ça c'est des conneries, il y a des gens qui se lèvent tard, il y a des gens qui travaillent la nuit. Euh... Moi, pendant un moment, je m'amusais à, à me coucher genre à 5 heures du matin et à travailler toute la nuit, et je m'apercevais que j'étais super efficace, que j'étais super concentré parce que personne ne te dérange la nuit, tu n'as pas de notification, tu n'as rien. Donc, euh, non, il y a des gens qui réussissent très bien en se levant tard. Euh... Tu vois, ce genre de truc, c'est ça moi qui m'énerve avec ce monde-là, c'est qu'il y a des trucs très intéressants à apprendre, ouais. mais le genre de truc genre, tu vois, genre les sept habitudes que font tous les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est un énorme ouais, bullshit. tu vois, des gens qui réussissent extrêmement bien en faisant des trucs, en ayant une vie qui n'a rien à voir, euh, tu as des artistes qui se droguent et qui picolent toute la journée et qui font, un, qui font des chefs-d'œuvre. Et puis, tu as des entrepreneurs qui lèvent à 5h tous les matins, qui ont une vie de moine et qui font des chefs-d'œuvre aussi. Tu vois, c'est juste une question de personnalité. Trouve un truc qui te correspond, quoi. Donc, euh, moi, je me méfie quand même de ces machins-là, même s'il y a du bon à prendre. Si tu trouves un truc qui te correspond, c'est génial, quoi. Et,
1: euh, et du coup, ça, ça me fait penser à un truc, c'est que je sais que tu aimes bien Steve Jobs. Et, euh, ouais. et beaucoup, euh, on a beaucoup de gens qui aiment l'entrepreneuriat, en tout cas, ont lu sa biographie. Et, euh, et beaucoup de gens du coup on se sont dit euh, il faut que je retire des choses concrètement de sa vie pour les appliquer à moi-même et, euh, et du coup euh, moi pour l'avoir lu ensuite et à y avoir repensé je pense que le truc essentiel c'est de se dire que ce mec bon il a fait des choses extraordinaires mais c'est surtout parce qu'il était unique tu vois et il est allé à fond dans ce qu'il était quoi pour le bien et pour le, pour le meilleur et pour le pire et est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes toi aux gens c'est plutôt tu vois de faire ce que les gens veulent faire eux quoi pas ce qu'on leur dit de faire ou suivre des dictats même de gens qui ont réussi qui sont inspirants. Quoi.
0: Ouais, alors ce qui est intéressant avec Steve Jobs, c'est que on, on, on voit avec les gens qui ont une réussite extraordinaire, on a toujours la vue d'avion, la vue de la fin, faire qu'on part de la fin, on part ouais. de, de qui ils sont de qu'ils étaient quand ils sont morts ou la dernière image qu'on a d'eux, et ensuite on remonte vers le début. Alors que ce qu'on devrait faire, c'est pour ça que c'est intéressant de lire la biographies, c'est de commencer par le début et ensuite d'aller vers la fin parce qu'on voit le cheminement. C'est beaucoup plus difficile de comprendre le cheminement quand tu parles de la fin. Et en fait, quand tu regardes Steve Jobs à la fin, on a l'impression que c'est un, tu vois, un iconoclaste, quelqu'un de très différent, de très singulier, qui s'habillait toujours de la même manière, qui était très, tu vois, qui vraiment une personnalité complètement unique, qui sortait complètement du lot. Mais en fait, quand tu regardes Steve Jobs au début, euh, tu vois, c'était des petits jeunes qui ne savaient pas trop où ils allaient qui était très influençable et qui était très influencé, c'est-à-dire qu'il lisait énormément. Enfin, il a été très influencé par des... Enfin, il est parti en Inde, il a été influencé par les, par les gourous indiens. Euh, il y a certains bouquins aussi qui ont guidé pas mal de choses dans sa vie. Il s'est intéressé à la calligraphie, au minimalisme, à ces trucs-là. Il a été influencé par beaucoup d'auteurs et il a eu un peu ses lubies un peu comme toi et moi on peut avoir, je pense que tu es un peu comme moi aussi, c'est-à-dire qu'on découvre un truc, ça nous paraît génial, on teste dans notre <rire> vie, et puis notre famille elle nous dit mais qu'est-ce qu'il prend de faire ça, t es complètement… <rire> bah voilà, c'est notre truc, c'est on teste des tas de trucs et puis un jour on finit par créer notre truc. Et je pense que c'est ça en fait l'histoire de Steve Jobs, c'est que c'est pas quelqu'un qui est né différent, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est, qui est d'abord été très influencé par plusieurs mouvements différents, euh, d'ailleurs il a été pas mal dans le, dans le mouvement euh, assez… Euh, assez dominant quand il était jeune, qui était enfin, dans, dans là où il était, c'est-à-dire dans le mouvement un peu euh, hippie, quoi. il a été ouais. un hippie. Et en fait, euh, il a pris le meilleur de tout ça et il a réussi ensuite à, à garder le meilleur et à construire un truc ex excellent. Et moi, c'est ça que je retiens de Steve Jobs, c'est que ce n'était pas un gars qui est parti, genre, il ne s'est pas dit à 20 ans, tiens, je vais m'habiller tout le temps avec un jean euh, des baskets. Enfin, à l'époque, il s'habillait comme tout le monde. Euh, et tout ça, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Et le problème, c'est qu'on pense qu'il a toujours été comme ça. À l'époque, il était très influençable, il était très fragile, euh, il était très manipulable. Il a fait des choix de carrière qui l'ont. Il s'est quand même fait virer de sa propre boîte. Ouais. Euh, pour se faire virer de sa propre boîte, il faut le faire quand même. Donc, il a, il, a, il a embauché des gens qu'il n'aurait jamais dû embaucher. Il a traité des gens de manière dont il n'aurait jamais dû le faire. Il a fait des conneries aussi dans sa vie personnelle. Dans ses, tu vois, il a renié sa fille pendant des années pour finalement se rendre compte que peut-être qu'il aurait aimé faire des Donc, il a fait plein de trucs, de, plein de bêtises de jeunes, en fait, parce qu'il a réussi trop tôt. Et je pense qu'ensuite, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est la transformation. L'histoire de Steve Jobs, c'est l'histoire d'une transformation. Et tu as un bouquin qui est génial là-dessus. Alors, il est là où je n'ai pas sous la main. mais Ça s'appelle Becoming Steve Jobs. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est la deuxième biographie. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, ouais, si je l'ai voilà. Bah, C'est la deuxième biographie qui a été faite sur lui, la, la non-officielle. Et elle est géniale. Je la trouve encore mieux que la première parce qu'elle euh, elle, elle dresse… C'est l'histoire d'une transformation, en fait, ce bouquin-là. C'est-à-dire que tu as vraiment le Steve Jobs d'avant avec toutes ses erreurs, tous ses défauts et toutes ses influences. Et le Steve Jobs d'après, qui devient en fait un homme, si tu veux, c'est-à-dire qui construit ses propres règles, qui devient responsable, euh, qui prend sa responsabilité en tant que patron, en tant que père, en tant que tout ça. Et en fait, c'est ça qui est fascinant dans cette histoire. Là, Moi, ce que j'aime, c'est les transformations. Et l'histoire de Steve Jobs, c'est une transformation. Et c'est réducteur de dire que Steve Jobs était d'un côté un génie visionnaire et de l'autre côté un salarié, à que ouais. employés. Parce que déjà, il a, déjà ça a il y a beaucoup de choses qui ont changé, il a beaucoup changé dans sa vie, donc on ne va pas dire c'est tel truc, c'était et puis ça n'est plus, comme toi tu n'es plus le même qu'il y a trois ans et tu n'es pas le même que dans cinq ans. Et, euh, et puis euh, ce qui est intéressant, vraiment peu importe si on porte un jugement ou pas dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir la transformation du gars et de voir le cheminement de vie. Mais je pense que tous les gens qui ont, été, euh, qui ont été perçus en tout cas comme des gens très différents et à très forte personnalité sont avant tout des gens qui ont été très influençables et très influencés. C'est-à-dire des gens qui, euh, bah qui, qui, sont, ouais, qui, sont, qui ont été des éponges pendant des années, de mouvement, qui ont lu des tas de bouquins, qui ont été passionnés par des tas de trucs, et qui ensuite ont pu faire leur tambouille avec ça. Donc moi, je ne m'inquiète pas, tu vois. C'est-à-dire que là, j'en suis encore au stade de Steve Jobs, jeune, et peut-être que toi aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un stade où on teste plein de trucs, on ne ouais. sait pas encore vraiment qui on est, on a encore du mal à se définir, mais ce n'est pas grave. Parce que quand tu vois justement des modèles comme Steve Jobs, tu peux te dire, c'est bon, je peux faire confiance à l'avenir. Je continue, je ne vais pas dans la mauvaise direction. Je continue à tester plein de trucs bizarres, je continue pour passer, à passer pour l'ovni de la famille qui teste des régimes <rire> chelous et des machins. Je continue à le faire et puis peut-être qu'un jour, ça va payer. Et comme disait justement Steve Jobs dans son discours de Stanford, euh, faites des trucs et puis ensuite, les points vont se connecter entre eux comme par magie. Quoi.
1: Et, euh, et du coup, pour connecter les points, euh, tu disais au début de, du podcast que donc, tu vivais de, en, faisant un, en écrivant un email par jour, enfin en envoyant un email par jour. Et, euh, et du coup, depuis, euh, tu avais fait des articles avant, des vidéos sur YouTube, des vlogs, des vidéos plus posées, des podcasts. Euh, comment, dans quel état d'esprit tu, tu es quand tu te dis que tu vas te mettre sur un nouveau format et, euh, et en vivre Parce qu'en général, tu fais ça à chaque fois de manière assez extrême. C'est-à-dire que quand tu as arrêté les vidéos, tu n'es passé que au podcast. Et là, tu as refait la ouais. même chose avec les emails. Dans quel état d'esprit tu es pour te dire euh, « je vais me lancer là-dessus
0: » Alors Déjà, moi, j'ai confiance parce que je sais que euh, l'objectif de tout ça, euh, comme on l'a dit, c'est de créer une relation assez forte avec ton audience et que quand tu as une relation assez forte avec ton audience, ton audience te suit. Donc je, Le fait de l'avoir fait plusieurs fois, je sais que mon audience va me suivre. Je ne suis pas inquiet pour ça. En tout cas, les vrais vont me suivre. La plupart vont me suivre. Le noyau dur va me suivre. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je le fais surtout parce que j'ai très envie de le faire ou parce que j'en ai marre de ce que je faisais. C'est-à-dire que soit, je sais pas, si je passe de YouTube au podcast, ça va être peut-être parce que j'en ai marre de YouTube, de l'ambiance, des commentaires, de, de cette espèce de culture qui me plaît pas. Et j'ai envie de passer au podcast qui est plus confidentiel. Quand je ne pas que euh, j'ai très envie de le faire parce que ça fait longtemps que j'ai de nouveau envie d'écrire. Et, euh, et là, je me dis, bah, tiens, c'est un format parce que le blog, euh, tu vois, j'ai toujours un peu j'ai Je n'ai pas envie de être sur un format qui est en, en descente, enfin, qui, euh, qui est de moins en moins populaire. Ouais. Le mail, c'est quelque chose d'ultra stable, c'est là depuis des années, c'est toujours aussi populaire. Donc, je me suis dit, essayons ça. Et quand j'ai envie d'essayer un truc, je n'ai pas envie d'attendre six semaines, tu vois. C est, c est... Moi, c'est un truc, euh, j'ai besoin de le faire tout de suite. Euh, quand je fais une vidéo, j'ai besoin de la publier le jour même ou le lendemain. Euh, quand je fais un mail, j'ai besoin de le, le, le mettre en ligne en main. J'ai beaucoup de mal à préparer un truc sur le long terme. Là, en ce moment, je suis en train de préparer une formation assez grosse. donc Du coup, il va me falloir un peu plus de temps pour la finir. Euh, C'est assez difficile pour moi de travailler pour quelque chose qui ne va pas sortir demain, mais qui va sortir dans deux semaines. Euh, par contre, travailler pour un truc qui va sortir demain, il n'y a pas de problème. Donc, généralement, si j'ai une lubie, il euh, faut que je le mette en place tout de suite. Je ne okay. pas attendre dix jours. Tu vois, si j'ai envie de, de me lever à 5 heures tous les matins, il faut que ça commence demain matin. Tu vois. Je ne vais pas te ah, dire yes, « Ah ça va être génial je le faire dans trois semaines, non tu vas le faire demain ou tu le fais pas quoi, donc euh, je sais pas si tu es pareil mais du coup moi c'est comme ça pour les, pour les contenus, j'ai envie de faire un truc nouveau, je le fais quoi, je pose pas 50 000 questions Et si euh, ça marche pas, tu peux toujours revenir en arrière donc ce n'est pas, pas très grave
1: et du coup, quand, parce que j'imagine que comme une toute personne créative, entrepreneur etc tu as plein d'idées ou de projets, ce genre de choses et, euh, et, et c'est parce qu'il y en a qui vont dire oui il faut rester que sur un truc tu vois, et quand tu te dis que tu vas arrêter les podcasts ou les vidéos et passer qu'au mail tu ne considères pas ça comme, je euh, euh, sais pas, gâcher, entre guillemets, genre arrêter le travail en cours de route tu vois, sur ce que tu faisais avant pour passer à l'email Arrêter un projet, bah, même moi, si c'est la même chose. Mais... Alors,
0: non, mais c'est intéressant, mais ça pourrait être le cas. Mais euh, moi, je vois pas mon métier comme étant… Je ne me suis jamais considéré comme étant youtubeur, comme étant vidéaste, ouais. ou comme étant podcaster. Euh, moi, je suis juste créateur de contenu. Donc, mon boulot, c'est mathématiques. Mon boulot, c'est de creuser sur mathématiques et de parler avec des gens. Euh, peu importe si je parle en vidéo, en audio en podcast, en email etc mon boulot c'est juste de creuser ma thématique et de parler avec des gens mais c'est la même chose en fait que j'écrive un email ou que je tourne une vidéo le process est quasiment le même et le résultat pour la personne en face est quasiment le même donc euh, je ne prendrais pas le risque et je pas envie de toute façon de changer de business ou de lancer de nouveaux projets qui n'auraient rien à voir parce que là j'essaie de me focaliser sur ce que je sais faire et ce, ce dans quoi j'ai envie de devenir bon euh, par contre à l'intérieur de mon cadre là je m'autorise de beaucoup de liberté et de changer un petit peu tu vois. Okay. mais je reste dans ce cadre là donc pour moi c'est pas un gros risque tu vois. je continue à faire ce que je fais tous les jours simplement je fais sur un autre format
1: et, et du coup euh, ce cadre c'est celui de la création de contenu tu t'es pas, pas genre euh, t'as pas genre d'autres idées tu vois, parce que tu avais parlé qu'à une époque quand étais en école de commerce tu t'étais un peu intéressé au monde des plus start-up t'as pas d'autres idées de projets comme ça qui deviennent des fois euh, titiller à ton côté création de contenu
0: non, je pense qu'il faut faire gaffe à l'ambition. Parce que l'ambition, c'est ce qui peut t'aider. Ça peut aussi t'empêcher de bouger. Euh, je vais donner un exemple. Le problème, en fait, avec les startups aujourd'hui, c'est que moi, j'adore les startups. J'ai appris énormément de choses de ce monde-là. Je suis en fan absolu d'Oussama marre de ces conférences, j'ai tout regardé. C'est euh, beaucoup de startups. Mais je n'ai pas envie de créer une startup parce que je sais que je serais forcément moins bon que ce que je peux apporter aujourd'hui. Euh, je sais que les chances de réussite sont assez faibles alors qu'aujourd'hui, elles sont élevées dans ce que je fais. Euh, et euh, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, on leur laisse deux options en fait, parce que les startups sont à la mode. Donc on leur dit, soit tu deviens un salarié, tu rentres dans une boîte, ou tu rentres dans une startup, euh, soit tu crées ta propre startup, tu crées ta propre boîte, mais ça doit être gros. Oui. Ça doit être impressionnant, ça doit... Ce qui est immense, vraiment vécu les deux quand j'étais en école de commerce, en effet, on avait un projet de startup avec des amis, on avait gagné quelques concours de, de pitch qui nous avaient motivés et tout mais c'était un projet un petit peu euh, tiré par les cheveux c'est-à-dire qu'on avait rien on voulait faire un produit physique on n'avait rien on voulait faire une coque alarme en fait pour téléphone une coque anti vol et euh, donc évidemment c'est un peu sexy quand tu t'en parles comme ça mais en vrai euh, on n'avait pas les compétences on savait pas par où commencer on n'avait rien en fait on était étudié en école de commerce pas par ingénieur on savait pas on connaissait rien sur le produit et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que bah, à l'époque moi j'avais ça d'un côté et puis de l'autre côté j'avais mon blog qui pouvait marcher et moi dans ma tête ce truc-là, c'était bon, bah on le fait parce que c'est amusant, mais je n'y croyais pas vraiment. Et de l'autre côté, il y avait mon blog. Et mon blog, je me disais ça, ça peut être un projet de vie sérieux. Et j'en parlais aux gens. Et je disais je parlais aux gens de mon blog et je parlais aux gens de ce projet. Ce qui est marrant, c'est que les gens, on avait rien à foutre du blog. Et à chaque <rire> fois, ils me disaient ouais ouais, ça on s'en fout. Mais ce truc-là, ça m'intéresse. Et à chaque ouais. fois, je renvoyais les gens. Ils me disaient mais alors comment ça avance cette boîte-là Mais jamais ils me parlaient de mon blog. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y, y a ce qui brille et y a ce qui marche. Mais c'est pas toujours ce qui brille ce qui marche. Et d'un côté, tu as la startup qui brille parce que c'est à la mode, parce que c'est sexy, parce que la startup, c'est un truc de conquérant. C'est bien pour les gens qui veulent, euh, voilà, qui veulent conquérir, qui veulent se battre, qui veulent euh, gagner, qui veulent devenir énormes en fait. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas. Il y a forcément une, un filtre, quoi. tout le monde ne peut pas réussir. Ouais. Il faut forcément qu'il y a des gens qui échouent, sinon la réussite n'existe pas. Donc, euh, donc la réussite dans un degré de startup, on est de l'ordre de euh, peut-être 1%, tu vois ou même pas, la plupart des startups échouent, on sait très bien. Et, euh, et de l'autre côté, bah, tu as des activités qui fonctionnent mieux. Et en tant qu'indépendant, si toi, ton objectif, c'est d'être libre, la dernière chose à faire, c'est de faire une startup. Parce qu'une startup ne te rend pas libre. Une startup t'engage plus que tout. Une startup t'engage à bosser pendant trois ans sans te verser de salaire, à, 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 si tu as une équipe bah, ça t'engage vis-à-vis de ton équipe ça t'engage tes, tes utilisateurs euh, c'est un boulot énorme n’as euh, plus aucune règle, t'as plus aucune protection enfin, une start-up c'est quand même, il faut vraiment vraiment être passionné, alors qu'à côté si tu, fais, euh, si tu montes un petit système qui fonctionne bien pour toi en tant qu'indépendant comme le mien, bah, là c'est la liberté totale, c'est-à-dire que tu n’as pas besoin de travailler comme un dingue, n'as pas besoin d'avoir une équipe euh, tu as pas besoin de je sais pas de euh, quand tu, comme tu vends des produits numériques, tu n'as pas de problème de gestion de stock et tout. Donc c'est quand même un avantage énorme et, euh, et c'est bien. Alors après ça dépend encore, je veux dire si toi tu as un pro du code et que tu adores coder mais que tu t'aimes pas t'exprimer et t'aimes pas créer du contenu, ouais. bien évidemment que c'est beaucoup plus intéressant et tu as beaucoup plus de chances de réussir si tu crées une app par exemple, si tu crées un SaaS ou un service en ligne ou n'importe quoi que si tu crées euh, si tu crées des formations. Mais si tu es comme moi, que tu connais rien en code euh, que tu connais rien en technique, que tu n'as pas cet esprit-là, mais que tu aimes créer du contenu, tu aimes partager des choses, tu as, as beaucoup plus de chances de réussir dans ce domaine-là. Et surtout, euh alors, OK, ça ne brille pas quand tu dis à tes parents que tu vas devenir blogueur. Il n'y a personne qui va t'applaudir. <rire> mais derrière, tu peux avoir des résultats exceptionnels. Tu peux avoir une liberté que très, très, très peu de gens peuvent avoir dans ce monde. Et ça, c'est un truc, c'est un privilège immense que ne connaîtront probablement jamais les fondateurs de startups, sauf s'ils revendent leur startup et qu'ils font une retraite dorée. Mais, euh, mais c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, c'est deux mondes qui sont très différents. Moi, j'ai rien contre les startups. Simplement, je sais que je suis meilleur dans, dans ce que je fais là. Je ne suis pas assez bosseur pour faire une startup. Euh, je ne suis pas assez bon avec les gens pour trouver un associé, pour collaborer, etc. Et, euh, et donc, peut-être un jour, j'aurai envie de le faire. Mais aujourd'hui, je sais que ça ce qui me correspond, c'est de faire mon truc à moi dans mon coin tout seul et créer du contenu. Et c'est comme ça que tu as des belles journées. Et tu vois, tu peux parfois te dire, bon, bah c'est pas grave, ça, je ne l'aurais pas. Tu vois. Je ne serai ouais. pas Elon Musk. Bon, bah voilà. <rire> je ne serai jamais Elon Musk. Mais ça, le fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de jeunes de mon âge qui ont... Qui ont qui, qui savent qu'ils sont intelligents, qu'ils ont du potentiel et qui ne peuvent pas se, se regarder dans un miroir et se dire « je ne serai jamais Elon Musk ». Parce que c'est trop dur de se dire ça. Tu te fermes des portes, en fait. Et comme ils ne veulent pas se dire ça, bah, ils ne bougent pas. Parce qu'ils se disent « soit je fais un truc et je deviens Elon Musk », Soit j'attends en fait, ou je fais rien. Ils écoutent le discours de Stanford de Steve Jobs simple. qui leur disait, cherchez vos trucs, tant que vous ne l'avez pas trouvé, ne vous installez pas. Et du coup, ils ne s'installent pas. Et en fait, ça fait des gens qui sont anxieux souvent, qui ont le cul entre deux chaises, qui ont lancé un million de petits projets mais qui ne se sont jamais menés à terme et au final qui n'ont jamais réussi quoi que ce soit et qui ne seront jamais des légendes. Alors que si tu fais un truc, même un truc petit, mais que tu fais ça tous les jours, que tu crées des habitudes quotidiennes, que tu deviens le meilleur là-dedans, que tu te passionnes pour ce sujet-là… Même si c'est petit, tu peux devenir une légende. En tout cas, une petite légende de ta thématique. Et ben moi, ça, ça me fait kiffer. Tu vois.
1: Ouais, tu as vraiment euh, fait un choix. C'est choisi... un choix
0: qu'il faut faire délibérément. Je pense qu'il faut, il faut un jour se, se mettre en face de soi-même et se dire Ok, je ne ferai jamais ça. Et c'est seulement en disant Je ferai jamais ça que tu peux faire le plan B à fond et euh, le transformer en plan A. Si, si les side-projects. Euh, c'est sympa, mais ça ne deviendra jamais des trucs gros tant que ça sera un side project. Il faut que ça devienne un projet numéro un. Donc, les gens qui disent, par exemple, je vais vite de mon contenu et puis dès que j'aurai assez d'argent, je ferai autre chose, tu, ouais. tu, ils ne vont pas y arriver parce que ce n'est pas, pas leur, leur focus. Alors que si tu dis, j'ai vite de mon contenu, c'est mon objectif, parce que ça me fait kiffer, parce que j'ai envie de le faire et je me vois bien faire ça pendant 20 ans, bah, là, ils ont tous les, toutes les étoiles sont alignées pour qu'ils qu réussissent. quoi.
1: Et euh, c'est beau. Et, euh, et du coup, euh, quel est. Euh, parce que bon, après, tu as tous tes emails du coup maintenant et plus tous les contenus que tu avais déjà publiés pour la, la création de contenu. Mais quel est le premier euh, euh, conseil ou truc que tu dirais à quelqu'un qui euh, du coup, il vient de faire le choix de se dire Bon, ben, moi, je vais faire la création de contenu et, euh, Parce qu'il y en a qui vont dire Tu vois, la niche, euh, tu vois, il faut trouver une niche. Quel est toi ton premier conseil
0: pour quelqu'un qui veut vivre de son contenu Ouais, trouver une niche c'est une bonne idée en fait essayer de trouver leur créneau, leur truc euh, tu vois il y a beaucoup de gens par exemple qui se lancent et qui disent ouais moi je veux faire du développement personnel ça c'est typique ouais. et j'en ai fait partie euh, c'est à dire que tu, tu découvres un monde euh, tu découvres que tu peux changer ta vie par toi-même en lisant des livres et tu trouves ça tellement bien que tu décides d'en parler à tout le monde le problème en fait ce que tu n'as pas remarqué c'est qu'il euh, y a déjà euh, 3 millions de personnes <rire> qui sont passées par là avant toi qui ont eu exactement la même idée qui ont créé leur petit blog et qui sont tombés dans l'oubli et à côté, tu en as quelques gros qui ont été plus malins ou qui se sont lancés plus tôt, qui sont devenus tellement énormes que c'est impossible de les concurrencer. Et donc, tu arrives là et tu partages des trucs formidables et puis c'est cool et puis tout est formidable, mais au final, tu ne fais pas un rond. Et puis, tu as le gars pragmatique qui arrive et qui dit « Ok, moi, je suis intéressé par tel truc. Mais Moi, mon objectif, c'est de gagner ma vie avec. Et donc, je vais avoir une logique de marché. Je ne vais pas essayer de faire la poésie. Je vais, faire, je vais vendre des produits à un marché. Je vais être un, un vendeur. Voilà, ce n'est pas sexy, mais c'est ce que je vais être. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je regardais regarder, est-ce qu'il y a un marché pour ça Alors oui, trouver une niche, c'est une bonne manière de trouver un marché parce que c'est toujours la même chose, mais euh, quelqu'un, je ne sais pas, un, un, un développeur qui veut, faire du, qui veut se marketer et trouver des clients, bah, il a plus de chances d'aller chez toi si tu es un spécialiste du marketing pour les développeurs que si tu es juste un mec qui parle de marketing, même ouais. si tu es le meilleur, même si tu es le numéro un, etc. Parce que là, il va se sentir concerné. Donc la première chose, c'est la niche, mais tu peux trouver d'autres créneaux à toi. Tu peux parler d'un sujet, tu peux devenir le meilleur sur un sujet. Tu peux dire, OK, euh, moi, mon truc, c'est l'éducation des chiens. Je vais devenir le meilleur là-dedans, je vais tout lire là-dessus, je vais m'entraîner, je vais éduquer des chiens tous les jours, je vais coacher des gens, je vais tout faire, tout faire, tout faire. Et puis tu deviens tellement bon qu'il n'y a plus d'autre choix, tu deviens la référence dans ta thématique. Et puis tu fais des vidéos, et puis tu fais du bon marketing, tu fais de la vente. En fait, il y a plein d'approches différentes. Probablement que l'approche la plus facile, c'est trouver une niche, en effet, euh, c'est trouver euh, de trouver un créneau, trouver une façon différente de faire les choses, ne pas, pas copier-coller le business model, surtout de quelqu'un qui marche bien, parce qu'on va, va être une sorte de, de satellite, en fait, on va être parasitaire à ce succès à lui mais essayer de trouver son créneau à soi, son truc à soi, sa différenciation, sa manière à soi de communiquer, sa clientèle à soi, en fait. La manière la plus simple de trouver son créneau, c'est de trouver son marché. De dire, OK, moi, je ne m'adresse pas aux gens qui veulent faire du développement personnel. Je m'adresse euh, aux femmes, euh, aux, mères, euh, aux, aux mères de plus de 50 ans euh, qui euh, ont fait un burn-out et qui veulent, se, qui veulent recommencer une vie plus tranquille. Bon, bah là, tu sais tout de suite à qui tu t'adresses ouais. et tu peux être unique. Tu n'as pas besoin de te dire... Euh, euh, ouais, je dois absolument. Enfin, tu vois, il suffit de trouver ton marché, de te visualiser dans ta tête cette femme de plus de 50 ans euh, qui a fait un burn-out et qui a deux enfants, et de te dire maintenant je vais faire du contenu plus que pour elle. Et, euh, et c'est ça qui marche souvent parce que la personne elle va se reconnaître en fait.
1: Et, euh, et du coup, quand après euh, les gens choisissent ce qu'ils veulent faire, tu vois, genre s'ils veulent faire des, des vidéos YouTube, des emails, des podcasts, etc. Et toi quand tu te dis euh, je vais faire des emails, tu t'en as un peu parlé, du coup tu t'étais un peu former sur le copywriting et tout ça, ce genre de choses, pour être meilleur. Est-ce que tu as, à chaque fois que tu as migré d'un format à un autre, est-ce que tu t'es un peu formé dessus ou euh, ça dépend des fois
0: bah, Ça aide toujours d'avoir un point de départ. Euh, le point de départ, ce n'est pas toi qui peux le créer, ça viendra forcément ouais. des autres. Donc, euh, tu commences en copiant, tu commences en reproduisant le schéma de quelqu'un d'autre et ensuite, tu l'adaptes. vaut mieux ça plutôt que de jamais commencer, ou d'essayer d'inventer un truc qui n'existe pas, où il n'y a pas de marché. Euh, donc moi, euh, généralement, quand je, change, quand je change de format, oui, j'essaie de me former, j'essaie de trouver des ressources là-dessus. Là, quand je suis passé au mail, je me suis abonné à pas mal de formations de plusieurs mecs qui envoyaient des, des courriers papier, qui parlaient de copywriting, etc. Je me suis mis à fond pendant deux ou trois mois et puis euh, maintenant, euh, j'ai atteint une sorte de vitesse de croisière et je m'intéresse à nouveau à d'autres choses.
1: Et quand tu te formes, tu n'as pas de, de format de prédilection Genre tu lis plutôt des livres ou c'est plutôt des formations en ligne
0: un peu tout. Moi, j'aime bien les formations en ligne. Ça marche bien avec moi. Euh, mais j'ai aussi des bouquins. Les bouquins, c'est peut-être plus difficile parfois, surtout les bouquins très techniques et très longs. Ouais. J'aime bien les bouquins courts. Je trouve que c'est plus respectueux de ton audience de faire des bouquins courts, <rire> enfin, pas trop longs. Surtout quand l'idée est simple, en fait. Le problème souvent avec les bouquins, c'est que les gars, ils ont fait un TED Talk à la base ou, euh, ou, ou, un, ou un article sur Medium. Euh, L'éditeur est venu leur voir elle leur a dit Cette idée, elle est géniale, vous allez me faire un bouquin de 600 pages là-dessus. Et le gars, en fait, il te tartine des histoires de machin dont tu n'as rien à faire, des anecdotes à la con et tout pendant 600 pages, juste pour te passer une idée qui aurait pu être résumée en deux pages. Et euh, souvent le problème des bouquins, mais ce pas très grave parce que tu n'as pas forcément besoin de lire tout. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est de, de tirer des choses concrètement et de les mettre dans, mon, dans, dans mes notes. J'ai un système de prise de notes où je note tout ce que j'apprends. Et euh, par exemple, dans un bouquin sur copywriting, je ne vais pas forcément tout lire, mais euh, je vais le feuilleter, je vais tomber sur des passages intéressants. Hop, là, je vais prendre des notes et là, je vais noter consciencieusement un truc okay. qui va m'être concrètement utile. Dans mon application de prise de, de notes.
1: Et euh, euh, tu parlais de livre, est-ce que, est que vu que tu fais un peu tous les formats, est-ce qu'un jour tu vas écrire un livre ou c'est une idée
0: auquel tu je penses sais pas. ou pas je... Oui, c'est une idée auquel je pense. Euh, le problème du livre, c'est comme je t'ai dit, moi j'ai du mal à travailler autrement que pour le lendemain. Ah ouais. Et pour le coup, le livre, c'est la quintessence du travailler longtemps à l'avance pour un résultat lointain. Ouais. C'est ce dans quoi j'ai toujours été mauvais. Euh, donc, il faudra beaucoup de motivation, mais si j'arrive à avoir la motivation, pourquoi pas? Ouais. Et puis, j'ai pas envie que, ce soit, envie que ce soit un livre bien quand même, tu vois. J'ai pas envie que ce soit un truc. L'avantage avec le contenu, le YouTube, les mails et tout, c'est que le contenu du jour vient effacer celui du, de la veille. C'est assez facile de progresser et d'oublier euh, tes erreurs. Euh, c'est plus difficile dans un bouquin quand même qui reste sur les étalages. Donc, euh, le bouquin, c'est pas vraiment un format pour moi pour l'instant, mais je, je suis conscient que c'est un format qui te permet de devenir une référence dans un domaine. Euh, c'est un format qui te permet d'être physiquement chez les gens, ouais. sur la bibliothèque. C'est un format, bon, moi ça m'intéresse pas, mais c'est un format si tu as besoin euh, qui te permet de passer à la télé, qui permet de faire des interviews, de rencontrer les journalistes. Ouais, c'est Donc euh... c'est un format intéressant pour plein de gens. Moi pour l'instant, euh, j'en suis pas encore là, je pense.
1: Ok. Et euh, je voulais en profiter pour te parler d'un truc qui n'est pas forcément de la création de contenu. Est-ce que tu te considères, euh, un... je ne sais pas si tu aimes me te mettre dans des cases, mais comme minimaliste
0: euh, c'est quelque chose d'important pour moi. Bah, moi, j'ai remarqué un truc, qu'en fait, c'est que tu as peut-être remarqué aussi, c'est que plus on vieillit, plus on grandit, plus on ajoute de choses dans sa vie. Ouais. Mais on prend très rarement le temps de retirer des choses. C'est-à-dire que quand tu es étudiant ou quand tu es, es enfant, est le meilleur, c'est quand tu es, es enfant, tu n'as rien à faire. As rien, un truc à faire, c'est aller à l'école. Ça va, tu vois, et, et rentrer pour le goûter. Quoi. Ensuite, tu deviens étudiant, tu commences à avoir des trucs, à avoir des affaires, mais pas seulement des possessions matérielles. Tu vois, des trucs dans ta tête, des responsabilités, ouais. une copine, un truc. Ensuite, euh, tu deviens, euh, tu rentres dans le monde du salariat, alors, enfin, dans la vie professionnelle. Alors là, c'est pire parce que tu t'ajoutes un boulot, tu t'ajoutes un patron, tu t'ajoutes des amis, des collègues, tu euh, t'ajoutes une voiture, tu t'ajoutes un appart, un crédit. Et là, tu commences à avoir parfois des animaux, parfois des enfants. Et là, tu commences à avoir un monstre ouais, de ça. trucs dans ta vie que tu n'avais pas prévu. Et jamais tu t'es posé la question, mais est-ce que faut pas que je retire certaines choses Donc c'est bien, je trouve, de se poser de temps en temps et se dire, ok. Là, j'ai ajouté beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps. Je vais retirer. Et la manière la plus simple de le faire, c'est de commencer avec les possessions. Et bah, moi, ce que j'essaie de faire régulièrement, c'est, je ne sais pas, une fois tous les trois ou six mois, bah, je fais le grand ménage chez moi. Je jette ou je donne euh, la moitié de ce que j'ai. Tu vois, pas mal de choses. En tout cas, toutes les petites babioles que j'ai achetées un jour parce que ça m'intéressait, mais qui ne m'intéressent plus. Ça t'évite de vivre dans un. Dans un c'est difficile de vivre dans une maison où il y a plein d'affaires. Tu sais, ouais. comme moi, c'est difficile ouais. pour travailler, pour se motiver. Euh, plus t'as de l'affaire, en fait, chaque affaire accapare un tout petit bout de ton attention. Et donc, si tu as 2000 affaires qui t'entourent, ton attention est divisée par 2000 fois. Et donc, pour te focaliser sur ton travail, c'est difficile. Et c'est pareil avec les pensées. Il y a un truc qui est très important que j'ai mis en place dans ma vie, c'est le, euh, le minimalisme vis-à-vis -vis des, des choses à faire. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire dans une journée. Et il y a des choses qui tombent au fur et à mesure de la journée. Tu reçois un mail, paf, une nouvelle seule chose à faire. Tu reçois un coup de fil, paf, une nouvelle chose à faire. L'assurance, les machins, tu vois. Et euh, même des choses qui n'ont rien à voir avec ton business. Et le problème souvent, c'est qu'on les stocke dans un endroit de notre cerveau en disant « je vais m'en souvenir plus tard ». Et en fait, le problème de faire ça, c'est qu'on accapare son attention. C'est en tâche de fond en fait. On accapare, on accapare, on accapare son attention. Et donc, si tu veux te focaliser, je sais pas, sur ton papier, euh, et qu'en en même temps es en train de te dire ouais, mais attends, faudrait que je rappelle le mec pour l'assurance, ça va tourner dans le fond de ton cerveau et ça va t'empêcher de mettre 100% de ta concentration sur le papier. Moi, ce que je fais maintenant et ce qui est vraiment, c'est un truc que je conseille à tout le monde, c'est dès que j'ai un truc à faire ou dès que je pense à un truc à faire, même le truc le plus stupide, genre j'ai pas changé les rouleaux de PQ dans les toilettes, euh, bah je vais le noter. Je vais le noter okay. sur une liste de tâches, tu vois. Et, euh, et cette liste de tâches, je vais la laisser telle qu'elle. Et tous les matins, je vais trier ces tâches en mettant soit à faire aujourd'hui, soit à faire bientôt, soit à faire plus tard. Et, euh, et ce qui me permet, tu vois, donc par exemple, là, si je pense qu'il faut aller acheter du PQ, bah avant, ce que je faisais, c'est que je gardais dans un coin de ma tête et je continuais ce que j'avais à faire. Et ça allait accaparer mon attention. Maintenant, ce que je fais, c'est que bah, je vais tout de suite saisir mon iPhone, je vais le noter dans ma liste de tâches, dans Inbox, tu vois, et puis je vais le laisser. Et que ça sort de ma tête tout de suite, j'ai plus à y penser. Donc ça te permet vraiment, tu vois, je, rien que le fait de noter. Il faut vraiment que tu essayes. Je ne sais pas si tu le fais déjà ou pas, mais ça te permet d'avoir l'esprit libre. C'est magique. Tu continues ta journée, ça, ça, ça te libère de l'anxiété, ça te libère des peurs, ça te libère du stress d'oublier. Tu n'as plus aucun stress parce que tu sais que c'est noté, tu sais que c'est en lieu sûr et donc que tu vas y penser. Et ce que je vais faire demain matin, si je le note, c'est que demain matin, je vais me dire bon, il me reste encore 3-4 rouleaux de PQ, ça peut attendre deux jours, donc je le mets dans bientôt. Okay, et puis hein. le surlendemain, le je l'ajoute dans aujourd'hui et là, je le ferai ce jour là. Et le, ce jour là, je vais faire peut-être toutes les courses que j'ai à faire et je saurai ce que j'ai acheté parce que c'est noté. Donc, tout noter, c'est pour moi la base du minimalisme mental. C'est-à-dire, okay. euh, tu te libères la tête, exactement comme tu libérais ton appart de toutes les, tous les papiers, tous les trucs qui t'en comptent. Et puis après, il y a plein de leviers au minimalisme. Moi, j'aime beaucoup le minimalisme en voyage, faire voyager avec un sac très léger. Euh, j'ai une obsession pour le minimalisme des papiers. Euh, tu vois, j'ai un business, euh, j'ai une voiture, j'ai des assurances, j'ai un loyer, j'ai tout ça. Tous mes dossiers tiennent là-dedans, tiennent dans une, dans une sorte de range dossier qui, qui fait cette taille-là. Et euh, tout le reste est sur Evernote. En fait. Je mets tout sur Evernote, tous mes papiers, ce qui me permet de retrouver déjà un papier facilement et surtout oui. de pas mon de papier. J'ai très, très peur des papiers. J'ai une, euh, une phobie du papier. Je sais pas une si tu as ça aussi,
1: mais...
0: Ouais, une phobie administrative. Oui, une phobie administrative. En fait, ça va, parce que ça se gère, la phobie administrative à partir du moment où, encore une fois, tu n'as pas trop... À partir du moment où tu es organisé, tout se gère ouais. si tu es organisé. C'est-à-dire que la phobie administrative, ça veut juste dire que tu es mal organisé euh, Si tu as si tu sais exactement ce que tu as à faire, que c'est noté dans ta liste de tâches, que tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui, quelle sera l'action suivante, si tu n'as pas trop de papier et que tous tes documents sont retrouvables facilement sur Evernote, que tu peux les imprimer en un clic, etc., il n'y a plus vraiment de raison, je pense, d'avoir une probie administrative.
1: Hey, j'avais jamais pensé, euh... enfin tu sais, j'ai une to-do list et tout ça dans lequel je mets des tâches, on va dire, importantes, mais j'avais jamais ouais. pensé de noter... Euh tous les petits trucs, c'est vrai, qui viennent polluer tes pensées au fur et à mesure de la journée
0: Exactement, c'est ça, c'est la pollution, ouais. exactement ça.
1: Et euh, tu, tu te souviens, enfin, genre, s'il y a un truc, un déclencheur qui a fait que es devenu, ou que as commencé à mettre en place le minimalisme ou pas Un truc un peu clé
0: Alors, euh, bonne question. Alors déjà, j'ai grandi euh, dans la part de mon père qui était plein de papiers. Euh, mon père euh, a un peu le syndrome averse c'est-à-dire qu'il a peur <rire> de jeter, donc il garde tout. Ah oui. euh, donc, tu es dans un appart vraiment où tu as des piles de papiers partout, tu vois, c'est un gros bosseur, elle est tout le temps dans ses papiers. Et, euh, et du coup, en fait, pour te donner une idée, le salon, c'est une grande pièce remplie de papier avec un petit chemin qui a été fait au milieu des piles de dossiers okay. sur lesquels on peut passer pour aller du salon à la cuisine. Et, euh, et donc, moi, ça m'a un peu traumatisé parce que j'ai cette tendance-là aussi. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai acheté des petites babioles, des petites conneries, je les accumulais et puis au bout d'un moment, bah, je vivais au milieu de tout ça. Et je me suis rendu compte que ça m'empêchait de bosser, que je pouvais pas bosser sur un bureau mal rangé, par exemple, que je pouvais pas me concentrer si j'avais trop de trucs autour de moi. Donc ça a commencé matériellement. Ensuite j'ai un déclic, c'était pendant mon premier grand voyage quand je suis parti tout seul au Sri Lanka. Je suis revenu euh, cinq mois plus tard et, euh, et je suis parti en fait avec le gros sac de randonnée de ma mère. J'avais pris plein d'affaires au cas où. Le gros problème, <rire> les voyages c'est le au cas où, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait on, on se dit au cas où j'aurais peut-être besoin de trois batteries en plus pour mon appareil photo. En fait ce qu'on ce qu'on pense pas à ce moment là c'est que euh, ces affaires là on pourrait les acheter. C'est-à-dire que s'il manque une brosse à dents, bah c'est pas grave. Tu vas oui, au supermarché, oui. tu achètes une brosse à dents. Tout peut se racheter sur place. En tout cas, si tu vas dans un pays où il y a des supermarchés, tout peut se racheter sur place. Par contre, euh, c'est très difficile de se débarrasser des trucs. Par exemple, je n'ai pas envie de jeter mes batteries d'appareil photo. C'est de certaine valeur, tu ne vas pas les jeter. Donc, ce que j'ai fait finalement, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai laissé mon sac de voyage à un ami qui était à Bangkok. Et, euh, et je suis revenu plus tard le chercher à la fin de mon voyage. Et en fait, ça m'a changé complètement mon voyage. Ça s'est passé beaucoup mieux une fois que je m'étais débarrassé de ça. Et là, je me suis dit, tiens moi, j'aime être libre. Eh ben, je me rends compte d'un truc, c'est que tu te sens beaucoup plus libre quand tu as un petit sac, quand tu voyages. Eh ben, c'est pareil pour tout, en fait. Il faut avoir un petit sac dans la vie, euh, c'est-à-dire un petit sac d'affaires, un petit sac de pensées, un petit sac sans savoir à zéro. Ça veut dire que ce que tu as, c'est plus précieux. Quand tu as un petit sac cabine, je peux t'assurer que tout ce qu'il y a dedans, <rire> tu l'as choisi minutieusement. Tu as ouais. pris le meilleur, tu as pris le plus léger, tu l'as tu, tu, tu pesé pour savoir exact exactement comment minutieusement. Quand tu as un gros sac, tu prends n'importe quoi. Tu prends des gros trucs en plastique que tu ne te seras jamais. J'avais pris mon pied, un pied en métal d'appareil photo qui faisait, tu vois, qui, enfin, qui était énorme, Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, moins t'as de choses, plus tu choisis ces choses-là. Et ça, c'est précieux. Dans ta vie, tu vas appliquer ça à tout. Tu peux décider d'avoir moins d'amis, mais des amis avec qui tu as une meilleure relation. Ouais. Tu peux décider de sortir moins, mais quand tu sors, c'est à chaque fois des endroits super. Euh, tu peux décider d'acheter moins de, de vêtements, mais d'acheter des vêtements de meilleure qualité tu peux décider d'acheter moins de bouffe en tout genre euh, ou de manger moins de trucs différents, mais de manger du bio et de manger de... Donc, c'est pareil pour tout, en fait. Si tu appliques ça à tout, c'est-à-dire moins de quantité, mais plus de qualité, euh, bah déjà, tu te sens plus libre, ça, j'ai vraiment senti. Et en plus, tu te sens mieux parce que tu aimes les objets avec lesquels tu travailles, vraiment. Tu... Ouais. On aime travailler avec des bons objets. Tu le sais, comme moi, si tu fais de la vidéo, si tu fais n'importe quoi, on aime travailler avec du bon matériel. Et le bon matériel, c'est du matériel qu'on a choisi et on va davantage le choisir si on sait qu'on a droit à un petit stock seulement de matériel.
1: Et dans tes expériences de voyage, est-ce qu'il y a un moment donné où, où, où tu t'es retrouvé à te dire là j'ai été trop minimaliste ou pas
0: Ah, c'est pas bête ça. Bah, mon dernier voyage, je me suis... Alors, alors oui, ça peut arriver. En fait, le truc, c'est qu'il faut choisir ton voyage. Euh, moi, il y a des voyages quand je pars euh, euh, plus en vacances. Ouais. Euh, et que je ne suis pas tout seul ça, je vais emmener plus d'affaires, je vais prendre une petite valise tu vois, parce que pour le coup euh, déjà quand tu es en groupe ou quand tu es à deux et que tu es le seul à avoir pas beaucoup d'affaires au final tu trimballes quand même les affaires des autres d'une façon ou d'une autre <rire> euh, si le mec euh, met, son, met son sac en, en soute et que toi tu le portes avec toi dans l'avion, bah, tu es bien content sauf que oui. tu vas quand même devoir l'attendre à la fin quand il va attendre sa valise donc déjà c'est à moins de sens quand tu es à plusieurs et ensuite, euh, et ensuite moi ce que j'aime bien c'est quand je suis tout seul, quand je voyage seul euh, là, voyager très léger, en fait, l'optimum, et c'est ce que je vais tenter pendant mon, mon prochain euh, voyage en solitaire probablement, le mieux, c'est de pouvoir voyager tellement léger que tu n'as pas besoin de repasser à l'hôtel pour poser tes affaires. Je t'explique, en gros, tu arrives dans, un, dans une nouvelle ville, tu es arrivé, je ne sais pas, en avion ou en train, tu arrives, qu'est-ce que tu fais bah, Tu ne vas pas à l'hôtel, tu te balades, tu visites, euh, tu vas travailler dans un café, peut-être, tu te détends, tu t'écoutes des trucs et tout. Tu t'occupes même pas de l'hôtel en fait, parce que ton sac est tellement léger que tu n'as pas besoin de passer à l'hôtel. Euh, c'est ton sac de journée en fait. Et puis bah, le soir commence à tomber, tu te dis, bah, tiens, je me poserai bien dans un lit, tu sors ton application, booking, machin, tu trouves un hôtel, tu le réserves et tu y vas tout de suite. Et ça c'est génial, ça c'est ouais. vraiment la liberté suprême. Et ce truc-là, forcément, ça nécessite quelques sacrifices de confort, cest tu peux avoir qu'un seul change, donc ça veut dire qu'il faut faire le lessive tous les soirs, donc tu peux le faire dans ton lavabo avec de la lessive en poudre et tout, et de la faire sécher la nuit. Alors c'est un peu chiant, mais c'est le prix à payer pour avoir cette liberté totale de pouvoir se dire, j'arrive dans un endroit, je sais pas si je vais dormir là ou pas, je visite, si ça me plaît, je prendrai peut-être un hôtel, sinon je... je bougerai. Donc pour moi, le, le plaisir que tu as en voyageant, en ayant cette liberté-là, et pour moi, je le retrouve surtout quand je voyage seul, euh, rattra... enfin, vaut le coup par rapport à la perte de confort que tu subis à cause de ça. Donc oui, tu perds du confort, c'est un petit sacrifice, mais ceci dit, quand tu es dans un pays chaud par exemple, Bon, Le confort, tu n'as pas besoin d'avoir des 15 vêtements différents. Tu mets un t-shirt, un shirt. Moi, je m'habille en noir, donc le noir, tu peux le mettre tous les jours, ça ne dérange pas. Euh, voilà, quoi, c'est pas.
1: Et, et, et du coup, tu parlais de ton père qui n'était pas forcément minimaliste. Est-ce que, est que tu leur en as parlé, ça, à ton entourage ou quoi, de ce côté minimaliste, où j'imagine qu'ils l'ont vu Et comment, comment ils le perçoivent
0: Ah, euh, bah, ça dépend. C'est. Euh... Bonne question, <rire> euh, comment dire Ça dépend de ce que tu vois par minimaliste, en fait. Il y a des gens qui pensent qu'être minimaliste, ça veut dire avoir aucun attachement aux objets, ce qui pour moi est faux, au contraire, encore ouais. une fois, si tu as de l'attachement aux objets, tu vas choisir les meilleurs qui si m'emmènent en voyage. Euh, ensuite, les gens pensent aussi que ça veut dire que, que tu t'en fous un peu tout, que tu ne veux pas de responsabilité dans ta vie, que tu laisses un peu tout tomber, que tu en fait, quand tu dis que tu veux être libre, les gens ils pensent que tu veux être désengagé de tout, ouais. euh, que tu vises pas haut, euh, que tu veux être un peu un clodo quoi, ou un hippie. Euh. Les gens te voient un peu comme ça, ouais. euh, ce qui est dommage en fait, parce qu'ils passent à côté de quelque chose. C'est-à-dire que quand tu veux être libre, souvent, c'est… En fait, quand tu veux moins dans ta vie, quand tu veux du minimaliste, c'est aussi que tu veux mieux. C'est que tu veux de la qualité. Tu veux des relations de qualité. Tu veux pouvoir te focaliser. On parlait de focus tout à l'heure, mais c'est ça. Tu veux pouvoir te focaliser à 100 sur tes relations, sur ton travail, euh, sur ce que t'aimes, sur ce que t'aimes faire. C'est une histoire de, de focus, en fait. C'est une histoire de concentration. Euh, quand tu te concentres sur quelque chose, tu le fais toujours mieux que quand tu t'éparpilles. Bah, pour moi, le minimalisme, c'est la concentration absolue dans tous les domaines de ta vie. Dans, ça peut être dans les objets, dans les relations, dans tout ce qu'on a dit, dans le travail, etc. Euh, tu, peux faire un, tu peux devenir excellent dans un domaine seulement si tu te concentres dessus. Et pour moi, le minimalisme, c'est ça. C'est surtout pas justement abandonner cette idée d'être engagé dans certaines choses c'est davantage justement s'engager à 100% dans certaines choses tellement que t'on ignore le reste. C'est ça le minimalisme. Et c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure, moi, que je trouve géniale. C'est genre, voilà, voyager avec un sac très léger, je conseille à tous les gens qui sont intéressés par la liberté. En termes de sensation, c'est magique comme truc, tu vois. C'est un truc, euh, pour moi, les gens disent comment je fais pour me sentir plus libre Part en voyage dans un pays que tu ne connais pas tout seul avec un petit sac. C'est aussi simple que ça. Et tu vas, tu vas te sentir, mais comme jamais tu as pu te sentir en termes de liberté. Donc euh, après, chacun son style, encore une fois. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une grosse caverne remplie d'objets. Euh, en plus, plus tu as de choses, plus tu as peur de les perdre aussi. Je ouais.
1: sais.
0: Quand tu pas grand-chose, tu as quand même cette possibilité d'être flexible, de pouvoir bouger, d'être léger. Tu vois. Euh, ça, c'est quand, quand même pas mal. Donc, chacun son truc.
1: Et de tous tes, tes voyages, euh, c'est quel pays ou quel endroit qui t'a marqué le plus
0: Alors... Euh... Qui m'a marqué le plus Je ne sais pas. Alors évidemment, il y a un aspect très émotionnel avec les voyages. Moi, mon ah oui. premier voyage où j'ai commencé à gagner ma vie avec mon activité, où je suis devenu pleinement libre euh, et où je faisais mes petits vlogs quotidiens tous les jours que je peux regarder en plus aujourd'hui, donc qui, qui fait jouer la machine à nostalgie, <rire> euh, c'était en Asie du Sud-Est. Donc c'était Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines. Euh, j'ai particulièrement bien aimé les Philippines, qui est un pays, le plus beau pays que j'ai jamais vu, sincèrement. Euh, même s'il y a plein de problèmes, enfin euh, pour un touriste hein, je parle, mmh. c'est-à-dire euh, la, la bouffe qui est dégueulasse et la connexion internet qui n'existe pas. <rire> euh, pour moi c'est les gros problèmes aux Philippines, mais à part ça c'est tellement beau et les gens sont tellement sympas que je comprends qu'il y a des gens qui tombent amoureux de ce pays qui a eu là-bas. Bon maintenant je crois qu'aujourd'hui ils ont un président un peu cow-boy donc c'est un peu chaud mais bon je sais pas. Et euh, ensuite j'ai bien aimé la, la Thaïlande, il faut que j'y aille chaque année parce que j'ai des potes là-bas, enfin il y a pas mal de mecs qui bossent sur le web qui vivent là-bas, ouais. c'est toujours sympa de les revoir. Il euh, y a des gens, souvent c'est des rencontres aussi, tu as rencontré des gens que tu aimes bien, tu as envie de les revoir, donc voilà, j'ai bien aimé ça, j'ai aussi beaucoup aimé mon premier voyage à New York que j'ai fait euh, il y a deux ans, euh, j'ai adoré, New York c'est une ville qui, qui est inspirante, tu vois, je suis allé courir à Central Park, c'était un rêve que j'avais depuis tout petit, moi tu sais j'ai grandi en, en regardant Friends, la série Friends, et c'est une série vraiment ce qui, qui rassemble tous les clichés qu'on peut imaginer clair, sur New York, ouais. et donc euh, du coup quand tu vas à New York tu veux vivre comme Friends en fait, euh, tu cherches un Central Park pour te poser avec tes potes, tu veux courir euh, à Central Park, tu veux, euh, tu veux avoir un appart comme ça, bon par contre la taille de l'appart qu'ils ont dans le Friends euh, c'est pas du tout abordable pour tout ce que tu sois, <rire> je clair. pense aujourd'hui mais euh, d'ailleurs tu comprends pas parce que genre la fille elle est masseuse euh, l'autre il bosse dans oui, etc puis ils ont un appart de malade <rire> ouais, c vois, de, quoi, ouais. 250 mètres carrés en plein Manhattan, tu te dis mais oui, ils ont trouvé l'argent, c'est quoi ce délire euh, le gars il est, il est acteur euh, en faillite tu vois. Enfin, il a un super appart Enfin bref, peut-être qu'à l'époque c'était plus simple, j'en sais rien. Euh, mais du coup, tu as envie de vivre ça. Et moi, j'ai vraiment vécu ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, c'est trop cool comme ville. C'est inspirant. Moi, je n'ai jamais été inspiré par Paris parce que je suis né à Paris. Je pense que tu ne peux pas être inspiré par la ville dans laquelle tu es né. Ouais. Donc, je n'ai pas ce rêve parisien que peuvent avoir beaucoup de gens euh, qui ont grandi ailleurs. Euh, mais en fait, ma, mon rêve de grandeur, je le trouve à New York. Euh, New York, c'est un rêve de grandeur. Ouais, c'est pas mal.
1: Ok. Et du, et du coup, euh, euh, tu parles, ta thématique principale, c'est la liberté et tout ça. Et, euh, et on pourrait penser que du coup, il y a beaucoup de gens pour qui liberté, comme tu l'as dit, c'est voyager, c'est euh, se barrer à l'autre bout du monde, etc. Et toi, tu l'as fait dans le cadre de voyage, mais tu n'as jamais eu l'envie, euh, genre, de partir vivre ben, là, en, en Asie, tout ça, dans ce coin-là.
0: Ouais. Bah, si, j'y ai pensé, bien sûr. Euh, pour moi, la liberté, c'est quand même de, avant tout de faire ses propres choix. Ouais. Euh, parce que. Décider d'aller vivre là-bas parce que tu as la pression sociale de tous les mecs qui disent t'es libre, donc il faut aller vivre là-bas, c'est pas exercer sa liberté. Tu vois ouais. que je veux dire. Exercer sa liberté, c'est dire je peux le faire, mais je décide de rester là en fait. Parce qu'en fait, c'est pas si mal, c'est pas mal. Moi, j'aime bien euh, les cafés, j'aime bien travailler dans les cafés, j'aime bien aller boire un verre avec des potes le soir. Euh, là, je suis dans le 5e arrondissement, j'ai une petite place qui est juste en bas de chez moi qui est merveilleuse, où je peux aller boire, euh, où je peux aller, euh, boire euh, mon petit vin chaud là, le soir quand il fait froid en hiver. Bah, pour moi, c'est ça le plaisir. T'as du mal à retrouver. Moi j'aime bien l'hiver aussi. Bah, alors, pas tout le temps, mais euh, et pas tout l'hiver. Ça veut bien <rire> partir au soleil au milieu de l'hiver. Mais c'est quand même sympa d'avoir du froid. Je sais que les gens qui vivent au soleil toute l'année en ont un petit peu marre au bout d'un de la chaleur. Et il euh, y a plein de raisons. J'aime bien la bouffe en France. Euh, c'est un truc que je ne veux pas sacrifier. ça, J'aime bien aller au marché le matin, euh, m'acheter mes, mes petits fruits bio, euh, m'acheter de temps en temps un petit fromage, du jambon. Tu ne trouves pas ça euh, en Thaïlande Oui, c'est sûr. Euh, Enfin, t'as des marchés aussi, t'as des trucs bien aussi, t'as une culture formidable aussi, mais c'est pas la même chose, tu vois, euh, je sais pas, j'aime bien la bouffe, jamais j'irais vivre à Malte, parce que c'est juste un gros caillou euh, tout sec, où la bouffe est dégueulasse, et... Enfin, tu vois, c'est un truc vraiment de gens qui veulent pas payer d'impôts, mais c'est pas intéressant pour les gens qui aiment la vie, enfin, qui aiment, tu vois je veux oui. dire, qui aiment, euh, qui aiment profiter, quoi, tu vois, tu, tu, tu profites pas, dans... enfin, je sais pas, je vais pas juger, mais euh, chacun son truc, il y en a qui ont décidé de vivre en Asie, moi j'aime bien l'Asie, j'adore y aller, pour les vacances pour le voyage, mais j'ai quand même ma vie, elle est quand même ici donc pour l'instant je vis là. J'ai mes animaux et tout, tu t'emmènes pas tes animaux, euh, tu vois, t'emmènes oui, pas tes animaux euh, partout quoi, c'est compliqué.
1: Et au final, au film, tu voyages autant comme tu veux, vu que tu peux partir quand tu veux quoi, vu que t'as pas de patron, etc.
0: C'est ça, bah c'est ça qui est bien. En fait, ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est que les gens pensent qu'il faut être riche pour voyager tout le temps, c'est complètement faux. Euh, par exemple, tu pars à Bali, euh, j'ai regardé parce que je on, on part à Bali là à Noël, euh, si tu pars à Bali en euh, Hors vacances scolaires, ça te coûte deux fois moins cher. Le billet d'avion te coûte deux fois moins cher quand tu pars pendant les vacances scolaires. Ah ouais. C'est déjà une chose. On, on parle quand même de 1 sur 2, donc deux fois moins cher. C'est-à-dire que tu peux, tu peux aller en, en, à Bangkok. Par exemple, si tu, tu vas à Bangkok, tu peux avoir un vol pour 300 euros en vacances scolaires. Euh, en vacances scolaires, ça va être au moins 800, 900 euros, voire 1000, voire plus. Donc euh, ça n'a rien à voir. Ensuite, euh, là-bas sur place, les hôtels, c'est pareil, ils sont plus chers. Tous les hôtels bien, ils sont complets. Donc vraiment, il faut le savoir, c'est que. Le, le luxe, c'est pas d'avoir de l'argent le principal luxe, c'est d'avoir la liberté de ton temps, pouvoir choisir quand est-ce que tu pars où est-ce que tu pars, euh, choisir tes horaires de travail, pas être coincé dans les bouchons avec tout le monde c'est ça qui rend les gens euh, aigris et malheureux mmh. c'est de faire tout en même temps que tout le monde de taper les bouchons avec les gens les départs en vacances avec les gens, les billets d'avion trois fois plus chers, enfin, c'est infernal si t'as le choix, si t'as la possibilité de partir quand tu veux, partir hors week-end, pareil les chambres d'hôtel entre, bah, entre un samedi soir et un dimanche soir le prix, ça peut être trois ou quatre fois plus élevé le samedi soir. Euh, un dimanche soir, les chambres d'hôtel, il y a tous les gens qui sont en week-end qui sont rentrés et tous les pros de la semaine, enfin tous les, 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 les professionnels, c'est qui vont dans les hôtels pendant la semaine, qui ne sont pas encore venus. Donc le dimanche soir, tu peux avoir des chambres d'hôtel de luxe pour pas cher du tout. Tout ça, il faut le savoir en fait. Et, il faut le... et tu peux profiter de ça si tu es indépendant. Mais c'est sûr que si tu n'as pas le choix de tes horaires, tu ne peux pas profiter de tout ça. C'est pour ça que la, la principale liberté, même le luxe, je dirais le vrai luxe, avant euh, l'argent, le vrai luxe, c'est la liberté de son temps. Et, euh, et ça, c'est quand même génial. Je sais et plus ce que c'était la question. <rire> Moi non plus, tu vois. Moi non plus. Ah oui, si, c'était sur les voyages.
1: Et, euh, et qu'est-ce que... Parce que du coup, je pensais, quand tu m'expliquais tout ça, bah, de toute façon, euh, tous les métiers aujourd'hui sont liés à Internet et, tout, et, et, et la création de contenu, bien sûr, comme les autres, ou les voyages pas chers aussi. Tout ça, c'est grâce euh, aux technologies et à Internet. Et euh, dans un monde genre euh, où il n'y aurait pas Internet... Ou en tout cas, tu ferais autre chose Qu'est-ce que tu ferais si ce n'était pas de la création de contenu Ou qu'est-ce que tu aurais aimé faire, tu vois, éventuellement
0: Bonne question aussi. Alors, euh, j'aurais peut-être été copywriter, euh, ouais. freelance, si possible. Je sais que ça existait, c'est-à-dire des mecs qui écrivaient des lettres de vente. Euh, je sais qu'il y a des mecs qui sont devenus très, très riches avec ça, surtout aux États-Unis, des Gary Albert. Euh, bon, ça aurait pu me plaire, mais il aurait fallu que je tombe dessus quand même. Il y avait peu de chances que je découvre ce truc-là et que je me dise que ça me plaise. Donc, ça aurait été compliqué. Internet, euh, on critique beaucoup Internet, on critique beaucoup le monde moderne, mais on, on a tendance à voir que le mal, on a tendance ouais. à ignorer un peu tout ce qui est bien. Internet apporte quand même une telle liberté, une telle possibilité, des Enfin, euh, pour les gens comme moi ou comme toi, tu vois, des gens qui ont ce besoin de faire leur truc tout seul dans leur coin de leur côté, et gagner leur vie et d'être libre. Internet, c'est la meilleure invention de l'histoire de l'humanité. Tu n'as plus besoin de rentrer dans un système, tu n'as plus besoin de te faire bien voir par des supérieurs, tu n'as plus besoin de gravir des échelons, euh, tu n'as plus besoin d'être journalistiquement euh, connu, euh, tu n'as plus besoin de toutes ces entités. En fait, tu peux faire ton truc tout seul, chez toi, en slip, derrière ton écran. Tu euh, n'es bon, pas obligé d'être en slip, mais c'est quand, quand même quelque chose de génial. Donc, moi, franchement, je sais pas quoi te dire. Je sais pas du tout ce que j'aurais fait il y a 20 ans. J'aurais probablement choisi une vie beaucoup plus normale. Euh, j'aurais moins de possibilités. Je me serais beaucoup moins amusé. Je ne sais pas si j'aurais été moins heureux, mais en tout cas, je me serais moins amusé. Ça, c'est quasiment sûr. Euh, et peut-être que j'aurais trouvé un truc. Ça devait bien exister. Regarde, les écrivains, par exemple, c'était les digital nomades du XXe siècle. Ouais, c'était les seuls qui pouvaient, comme ça, partir 6 mois, 1 an en voyage. Et puis, ils écrivaient tranquillement leurs bouquins. Ils revenaient, ils donnaient à l'éditeur. Puis, ils repartaient. C'était être écrivain, ça aurait pu être un truc intéressant. Mais encore une fois, c'est plus difficile, tu vois, pour gagner sa vie en étant écrivain. Alors, c'était peut-être plus facile au XXe siècle qu'au XXIe, mais il euh, fallait trouver un créneau, il fallait trouver un truc. Soit tu étais dans le grand public, dans les romans, etc., et c'est comme sur YouTube, il fallait avoir beaucoup, beaucoup de lecteurs pour gagner ta vie. Soit tu étais dans le self-help ou, euh, ou dans les conseils pratiques, et là, tu pouvais vendre à côté d'autres choses, comme des conférences, des séminaires. Tout ça, ça existe depuis longtemps. Hein. Euh, les mecs qui font du contenu pour ensuite vendre des séminaires et euh, des conférences, et de la formation, ça existe depuis bien avant Internet. Les mecs, ils faisaient un bouquin, ils développaient une audience avec ce bouquin, ensuite, ils récupéraient leur adresse. À leur adresse, ils leur envoyaient un, une invitation à un séminaire, il fallait payer 200 euros. Les mecs, ils venaient à un endroit précis. C'était beaucoup plus compliqué, ouais, clair. mais ouais. ça existait déjà. Donc, euh, Internet a, a, pas, a pas vraiment inventé de nouveaux métiers. Il a juste mis au goût du jour et simplifié un métier qui existait déjà.
1: L'aspect vente de, de ton métier est-ce que c'est quelque chose que, parce que tu as fait une école de commerce, donc j'imagine c'est que tu aimais un minimum ça, en tout cas l'idée de vendre des trucs, et du coup c'est quelque chose que tu aimes vraiment et sur lequel tu aimes bien réfléchir, parce que je sais que tu en parles assez souvent du côté vendre, et qu'il y a des gens qui ont du mal avec ce côté-là d'ailleurs.
0: Ouais. Euh, sur la vente, c'est quoi la question tu me dis
1: est-ce que tu aimes vraiment ça, tu vois, enfin, à quel point tu aimes <rire> non, ça Non, je ne peux pas bléir.
0: Non, non, c'est bah, intéressant parce que moi, à la base, je n'étais pas intéressé par la vente et je suis devenu. Okay. Euh, J'étais d'abord intéressé par la création de contenu, par la communication et ensuite, je me suis rendu compte que ça, ça pouvait euh, se monétiser. Mais pour le monétiser, il fallait apprendre à vendre. Et donc, la vente à ce moment-là est devenue fascinante, surtout que j'ai compris que la vente, c'était avant tout la psychologie, euh, comprendre la psychologie humaine, comprendre les leviers qui pouvaient donner envie aux gens de passer à l'action. Mais aussi les motiver, les faire changer. C'est-à-dire que, en fait, quand tu apprends la vente, tu n'apprends pas seulement à vendre tes produits, tu apprends aussi à vendre tes idées. Tu apprends à convaincre les gens que ce que tu dis est pertinent. Euh, tu apprends à aider les gens quand tu fais de la formation. Tu vas aider les gens à changer, à appliquer tes conseils, à avancer. Donc, en fait, la vente, c'est utile pour plein de gens et pour plein de choses. Et ça, je ne le savais pas au début et je découvert après. Et aujourd'hui, c'est un des domaines, ça fait partie des domaines sur lesquels je communique beaucoup et, euh, et que je mets très en avant parce que ça fait partie. En fait, moi, j'aime bien. Parler beaucoup des choses dont on parle peu ou dont on n'aime pas parler. Et la vente s'en fait partie en France. On, on a une sorte de, de mépris total pour les vendeurs, alors mmh. qu'on est tous vendeurs. Et moi, je pense qu'il n'y a pas des gens éthiques qui vendent pas et des gens de côté méchants qui vendent. Je pense qu'il y a juste des bons et des mauvais vendeurs. Et euh, les mauvais vendeurs se sont inventé une histoire pour se rassurer en disant "Moi, je suis pas un mauvais vendeur. Je suis juste quelqu'un qui estime que la vente c'est pas éthique, donc je ne fais pas de vente. Donc personne n'achètera jamais mon produit. Je suis condamné à me plaindre sur euh, sur Reddit et aller." Euh, et aller euh, squatter de l'argent sur les chambres de commerce. Ça va, ça va pas coupé C'est bon Non, c'est bon. J'ai reçu, reçu un appel. Euh, attends, je vais me mettre en. Ne pas déranger. Voilà. C'est bon, tu vois, ouais. ouais. Et, euh, et en fait, si, si tu apprends la vente, bah, c'est surtout. Parce que déjà, tu te détends, parce que tu comprends que la vente, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas manipuler les gens pour leur faire faire n'importe quoi. La vente, c'est un outil. C'est comme un couteau. Tu peux l'utiliser pour couper des tomates. Tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tous les couteaux sont mauvais. Moi, j'ai le droit de faire mes salades tranquilles. Et je pense c'est pareil pour la vente. cest que tu peux vendre des produits qui vont aider les gens et auquel tu crois et tu peux vendre des arnaques ou des produits de merde et, euh, et la question c'est pas de savoir si la vente c'est bien ou c'est mal c'est de savoir qu'est-ce que tu vends euh, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que c'est juste un truc qui marche à ce moment là et que tu t'en fous, est-ce que tu tiens à tes clients, est-ce que tu as vraiment envie de les aider est-ce que tu leur proposes des vraies solutions, c'est ça en fait et, euh, et à partir du moment où tu penses que ton produit est bon, il faut être stupide pour se dire que tu vas pas apprendre la vente parce que la vente c'est pas bien si ton produit est bon, que les gens l'utilisent c'est bien Sinon, c'est à dire que ton produit il est pas bon. Donc, si tu veux pas apprendre à vendre, c'est qu'au fond tu penses que ton produit il est pas bon ou que n'as pas la bonne éducation là dessus. Moi, j'essaye de changer un peu l'éducation des gens sur la vente, leur dire que la vente c'est très bien, c'est un outil. Apprendre à vendre c'est avoir un super pouvoir parce que très peu de gens s'en occupent, très peu de gens apprennent de la psychologie de la persuasion, et, euh, et c'est génial parce que encore une fois, ça donne une compétence que peu de gens ont, ça donne un secret que peu de gens connaissent, et tu peux utiliser ça. Et après, à toi de l'utiliser pour faire quelque chose auquel tu crois et quelque chose de bien, mais si tu le fais, c'est un outil formidable. Ouais.
1: Et c'est quoi la, la formation euh, que tu as préféré faire et vendre du coup après peut-être
0: Alors récemment, j'ai fait une formation qui m'a beaucoup amusé. C'est une formation sur les escrocs euh, où j'ai analysé différentes grandes arnaques, mais des grosses arnaques, tu vois, des, des histoires de Madoff et compagnie, tu vois, pour essayer de comprendre quels étaient les arguments de persuasion que ces mecs-là avaient utilisé pour arnaquer des gens très éduqués, très riches et, euh, et pas du tout naïfs. Donc, ils ont utilisé des leviers de persuasion qui sont fascinants et j'ai essayé de les adapter à la vente pour vendre un produit, bien sûr, honnête et, euh, et sans, sans escroquerie. Ça, ça m'a amusé. Une autre formation qui m'a beaucoup amusé, c'est une formation justement sur la vente qui s'appelait Comment vendre sans passer pour un escroc. Euh, où je vraiment, c'est que de la pure vente cette formation, je me suis amusé à la faire. Euh, ensuite, il y a des formations qui m'ont amusé à la faire qui ne sont pas bien vendues. Donc, euh, je sais pas, j'ai dû du, du, du coup les. Après coup, j'ai dû euh, me dire qu'en fait, je n'étais pas tant amusé que ça, alors qu'en fait, c'était fun. Donc, ça dépend des formations. J'aime bien les formations que je fais sans, sans notes, euh, c'est-à-dire les formations que je fais de tête. Il y a okay. des formations comme ça où tu as, as acquis suffisamment d'expérience pour simplement allumer la caméra et parler. Et euh, ça, généralement, tu t'amuses parce que tu es là et tu te lâches et tu, peux, tu, vois, tu pars dans ton délire un peu comme là on fait dans, dans l'interview. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de lire mes notes comme ça, en train de suivre un plan. Euh, tu, tu m'offres la possibilité de parler de ce que j'aime de ce que j'ai envie donc ça me permet de me lâcher bah, les formations où tu peux faire ça c'est généralement ces formations où tu t'amuses et après puis, toutes les formations, il y a des formations que c'est un peu chiant à faire si je ne vais pas te le cacher
1: ouais, J'imagine. Et est-ce est que tu t'imposes des limites en termes de, de, de sujets de formation parce que tu as quand même tu avais vendu une formation sur les crypto-monnaies c'est pas que de la création de contenu ou que de la vente tu vois Donc, ouais. est-ce que tu as des sujets où tu dis, eux, oh, j'aborderai jamais mais... ou pas
0: il y, a des su... il y a deux types. Il y a des sujets où je pense que ce n'est pas pertinent de le faire parce que ça ne se vendra pas et ça n'intéressera pas vraiment les gens. Et il y a aussi des sujets où je pense que ça se vendra, mais ce n'est pas le meilleur truc que j'ai à proposer que ça n'a pas vraiment aidé les gens. Et enfin, il y a des sujets où je pense que je n'ai pas les compétences et je ne suis pas okay. expert pour en parler. Tu parlais du bitcoin, la formation crypto-monnaie, euh, c'était vraiment, par exemple, c'est une formation où je n'ai pas les compétences pour faire une formation détaillée là-dessus. Donc c'est simplement une formation pour les grands débutants, pour leur apprendre à acheter leur premier bitcoin et surtout à les sécuriser parce que j'avais trouvé très peu de ressources en fait de gens qui t'expliquaient comment vraiment sécuriser tes bitcoins concrètement pour éviter que quelqu'un rentre chez toi, te trouve la petite feuille et puis tu puisses tous te les tout, tout voler. Donc ça, ça avait bien marché. Euh, maintenant, j'ai deux choses sur lesquelles je m'appuie pour faire mes formations. J'ai des idées qui me viennent comme ça en tête, donc parfois ça peut être assez créatif ou sortir un peu de mon cercle. Et euh, sous, sinon, ce que je fais, c'est que je regarde ma liste des... J'ai un Excel, en fait, où j'ai toutes mes formations, et j'ai leurs chiffres de vente. Donc je sais quelles sont les formations qui sont mieux vendues. Et ça me permet de savoir quelles sont les thématiques ou les leviers qui marchent okay. le mieux et donc d'avoir la possibilité de les réutiliser. Donc, il euh, y a une partie où je ne prends pas trop de risques, où je vais reprendre des sujets qui marchent bien. Par exemple, je sais que si je fais une formation sur le trafic, sur comment avoir plus de trafic ou comment avoir plus d'abonnés, ça va systématiquement marcher. Ouais. La raison pour laquelle j'en fais pas beaucoup, c'est que tu peux rapidement faire le tour de ce sujet-là et ce n'est pas le sujet le plus important. La plus, le, les gens pensent que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de trafic. Mais le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas assez de trafic, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas assez de trafic. Donc, c'est le comment créer du contenu qui engage les gens, qui stimule, qui donne envie aux gens de le partager. Ça, les gens ont moins envie, ils ont moins envie de payer pour ça, et pourtant, c'est ça dont ils ont le plus besoin. Donc, je vais davantage essayer de tourner les formations vers ce, ce sujet-là. Les gens, ils pensent tout le temps qu'il y a des secrets pour gagner plein d'abonnés. Non, il y a surtout euh, du bon contenu, de la chance, euh, des bonnes actions au bon moment, quoi. Il n'y a pas vraiment de secret, tu vois. C'est
1: bon. Tu t'imposes tu euh, jamais de sujet de formation, genre je sais pas l'année 2019, elle, elle commence. Tu ne te dis pas, cette année, je vais parler plus de trucs. Euh.
0: Alors, si y a des... par exemple, cette année, j'ai beaucoup parlé de marketing et de vente. J'avais annoncé en début d'année, c'était un sujet auquel je voulais me focaliser. Je ne sais pas de quoi je vais plus parler l'année prochaine. Chaque année, je sors une grosse formation. Il euh, y a Maker Pro 1, il y a Maker Pro 2. Là, va y avoir une nouvelle grosse formation qui va changer de nom, euh, qui va sortir euh, fin décembre probablement, okay. mi-décembre. Euh, sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Donc ça, c'est ma grosse formation chaque année. En fait, le but de cette formation, c'est que n'importe qui qui n'a jamais euh, suivi quoi que ce soit puisse suivre cette formation, monter son activité et commencer à gagner ses vie avec. D'accord. Donc euh, okay. je suis en train de bosser là-dessus là, en ce moment. Donc ça, c'est ma formation annuelle. Quoi.
1: Ok. Et euh, les, les mails, euh, du coup, dans tes mails, tu te dis que ça marche bien et ça, pareil, comme les autres formats, tu vas continuer jusqu'à ce que tu en aies marre Genre, tu ne t'es pas dit, je vais faire ça deux mois
0: et après j'arrête Un truc comme ça Non, je continue jusqu'à ce que j'en aie marre. Moi, je fonctionne comme ça. Okay. Hein. Les plans, à plus de trois jours, je ne les suis pas, ça ne marche pas. tu vois. Donc, euh, je ne sais pas du tout combien de temps je vais le faire. Peut-être que. Alors là, j'ai l'idée, c'est une break news, la coda, c'est j'ai l'idée de, euh, de continuer les mails quotidiens et en parallèle de faire une vidéo YouTube de temps en temps parce que je me suis acheté du nouveau matos là qui, qui a l'air assez cool. Euh, je voudrais faire une vidéo YouTube de temps en temps, mais pas une vidéo de vente, pas une vidéo qui va… pas une vidéo comme je faisais avant, c'est-à-dire vraiment une vidéo tuto pratique dont le but, c'est qu'elle se référence sur YouTube okay. et d'envoyer les gens ensuite de faire un appel à action vers mes mails, ce qui me permettrait d'avoir un canal de trafic supplémentaire vers mes mails.
1: Oui, parce que tu as, as quand même euh, 100 000 abonnés maintenant sur YouTube, même si euh, ouais. comme YouTube, ah ça ouais, monte, vrai. ça baisse, tout ça, c'est quand même pas mal, quoi. dans les créateurs mmh. de contenu et… Dans ton secteur, en tout cas, il n'y en a pas non plus des millions qui ont plus de 100 000 abonnés. Euh, du coup, maintenant, on va passer à une petite série de questions en rafale. Alors, euh, première question, euh, un podcast que tu recommandes, que tu aimes beaucoup
0: Marketing Mania, de
1: okay. Euh, Stan Lou. Ok. Euh, un créateur de contenu qui t'a apporté beaucoup de valeur Jean Rivière. Ok.
0: De euh, Marketing Naturel, sa chaîne YouTube.
1: Il des... ne fait plus de podcasts quotidiens si. Il faisait des podcasts quotidiens à une époque Il fait ou... des,
0: des podcasts toutes les semaines, pas forcément tous les jours, mais toutes les semaines.
1: Okay. Euh, ton film préféré
0: Oui, euh, Plash. C'est okay. euh, un film... Euh, je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Ça me dit quelque chose, mais je, non, je ne pense pas.
0: Alors, Ça a bien marché, mais ce n'est pas, pas non plus le classique de l'année. Euh, c'est un film sur un, un gars qui, se, qui veut apprendre le… Enfin non, Je vais très mal le pitcher, parce que je suis nul pour pitcher ce genre de truc, mais en gros, c'est un gars qui veut devenir le meilleur batteur. En plus, moi, je ne suis pas du okay. tout musique à la base, mais ce film est excellent, qui veut devenir le meilleur batteur et qui se retrouve face à un coach, qui est un coach super exigeant, qui est un peu pervers, tu vois, qui veut le faire souffrir, mais qui en même temps est, lui fait donner le meilleur de lui-même. Et ce gars-là a une ambition dévorante, qui vient un peu bouffer tout, tout le reste de sa vie. Et, euh, et à la fin, ça se finit en apothéose. Et en plus, si tu aimes la musique, tu vas adorer. Euh, il faut le voir au cinéma mais même euh, je l'ai revu récemment euh, euh, à la télé et toujours excellent ce film Weeplash
1: oui, ok bah écoute je connaissais pas merci pour la recommandation euh, ta série préférée
0: euh, Breaking Bad je veux dire après moi je suis d'autres séries mais euh, Breaking Bad disons que c'est celle qui m'a le plus waouh wow
1: c'est pas original ce que je dit non mais c'est normal c'est
0: excellent, elle est excellente, c'est vraiment excellent tout est excellent, la musique, les personnages, les acteurs les acteurs sont vrais, c'est pas une série cliché ça pourrait tellement être une série cliché et ça l'est tellement pas les acteurs sont vrais, c'est à moitié ils ont une face sombre mais ils ont aussi une face gentille aussi une face ridicule ça que j'aime bien aussi c'est que c'est pas, ils ont tout c'est excellent cette série, c'est la meilleure pour moi
1: je suis d'accord je pense que Elle est dans le top 3 au moins de beaucoup beaucoup de monde, ça c'est sûr euh, ton livre, Alors, attention,
0: parce que si vous voulez la regarder, si, si, juste pour les gens qui veulent oui, regarder oui. cette série, prévoyez du temps et oui. la faites pas si vous avez un truc important ou urgent à faire parce que ça, ça te bouffe, ça te ah te bah bouffe ça, au quotidien. Un truc de ça même.
1: finit binge watcher euh, sur Netflix, ouais, euh, ce ça. genre de série. Ouais, ouais. Euh, du coup, ton livre préféré maintenant
0: J'ai pas de livre préféré. Il y a des livres qui ont changé ma vie, qui m'ont beaucoup aidé. La semaine de 4 heures euh, de Tim Ferriss, c'est pas mon livre préféré pour autant. Euh... Je sais pas. Il y a plein de livres que j'ai bien aimés. Il aussi des. j'aime bien Vendredi ou la vie sauvage, qui est l'histoire de ah, oui, est entre Zoé en fait, ouais. dans le genre plus classique. Euh, j'ai pas de livre préféré. Moi, j'aime bien pas... faire mon truc, mais j'ai pas une Bible.
1: Et euh, est-ce que le est pas un livre de Chevet, tu vois que. Ouais, Donc, que faire, tu, tu dis euh, pas, pas comme Barack Obama et son livre, c'était quoi, Rules for ouais. Radical, je crois un truc comme ça.
0: Ouais. Y... Bah, j'ai pas moi pour l'instant. J'ai pas encore lu celui-là. On l'a recommandé, j'ai pas encore lu mais pour l'instant j'ai pas le livre de cheveux.
1: et la, la semaine de 4 heures quand tu l'as lu tu t'es dit euh, euh, je, veux, je veux je veux faire je veux le faire enfin genre je veux je veux vivre en travaillant en quatre heures par semaine ou pas
0: ouais c'est un livre c'est un livre qui fait rêver alors je sais pas si aujourd'hui il est toujours aussi euh, d'actualité c'est quand même un livre qui fait rêver parce qu'il te montre que tu peux bosser différemment avoir des résultats bons t'amuser faire un truc qui a rien à voir euh, ouais je sais pas moi aussi je m'étais dit au moment où j'ai lu ouais j'ai trop envie de faire ça je savais pas si j'en étais capable mais je savais que j'avais trop envie de le faire lui après ce qu'il propose il parlait pas vraiment de ce que je fais moi aujourd'hui genre il proposait de faire une sorte de business en dropshipping en vendant des t-shirts un truc qui marcherait probablement plus aujourd'hui mais c'est pas grave parce que ce qui est important c'était l'idée du livre ouais. c'est pas un livre contrairement à ce qu'on peut penser c'est pas un livre pour les gens qui veulent en faire moins c'est un livre pour les gens qui veulent en faire plus c'est un livre sur la gestion du temps sur le fait de réussir à déconnecter le temps euh, de, du résultat à déconnecter le temps de l'argent, à déconnecter le mérite de l'argent aussi. Euh, ça peut te casser tes barrières mentales, donc c'est important. Euh, donc voilà, bienvenue. Euh,
1: quelle est la valeur qui, pour toi, est la plus importante Est-ce que c'est la liberté Qu'est-ce que c'est
0: Alors, je dirais la liberté. Euh, maintenant, pour moi, ce qui vient toujours avec la liberté, c'est la responsabilité. Donc, euh, je dirais surtout la responsabilité. C'est-à-dire qu'être libre pour ne pas être responsable, ça ne sert à rien. je être libre pour passer ses journées devant la télé et rien foutre, pour moi, pas... ça ne sert à rien. Enfin, tu vois, être libre, par exemple, en ayant trouvé un moyen euh, de toucher euh, plein d'allocs et donc rester <rire> chez toi toute la journée en disant « Hé, hé, je suis en train d'arnaquer le système », pour moi, ce n'est pas... pas ma vision de la liberté. Donc, pour moi, c'est une liberté responsable. Okay. C'est-à-dire que c'est la liberté où tu, tu comprends que tu vas devoir payer pour cette liberté, que tu acceptes ce prix-là, que tu mettes en place les actions pour payer ça euh, que, tu, que tu penses être responsable de tout ce qui t'arrive, ça c'est extrêmement important. Ça, ça fait partie des philosophies qui peuvent changer ta vie c'est à dire tout ce qui m'arrive je suis responsable ça veut pas dire que c'est ta faute ça oui. veut dire que c'est toi qui as la réponse ça veut dire que si quelqu'un meurt dans ta famille as le droit d'être triste mais c'est toi qui es responsable de dire est-ce que je vais pleurer je vais me laisser mourir, je vais sombrer dans l'alcoolisme pendant 20 ans et je vais foutre ma vie en l'air ou est-ce que je vais décider de transformer cette douleur en une force euh, quand, il, quand, tu te fais, quand tu te fais virer de ta boîte, c'est te dire est-ce que je vais être là à me plaindre pendant 10 ans et aller manifester, etc., comme si j'étais une victime Ou est-ce que je vais me dire que je ne suis pas une victime, que c'est moi qui suis responsable et je vais essayer de tout faire pour me donner les moyens de trouver un nouveau job Ça veut dire aussi des les choses sont cruelles. Ça veut dire que si par exemple, je ne sais pas, euh, tu es, es noir ou tu as, euh, euh, as un prénom étranger, c'est plus difficile pour toi de trouver un job à cause de ça et c'est des réalités. Au lieu de te plaindre, y a des grandes injustices, de dire malgré cette difficulté-là, je vais essayer de devenir le meilleur et donc de surpasser cette difficulté-là. Je sais que ça peut être choquant et ça peut être très difficile à entendre pour beaucoup de gens, mais il y a des alternatives directes et des alternatives indirectes. L'alternative indirecte, c'est d'essayer de changer le monde. L'alternative ouais. directe, c'est de changer toi-même. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus gratifiant. Donc, euh, donc je pense qu'on a tous des... Alors, on en a plus ou moins. Il y a bien sûr des injustices, mais je pense qu'on a tous des... des faits... Euh, des choses qui nous, qui nous pénalisent euh, je sais pas euh, moi euh, je suis petit j'ai un peu une tête de gamin, ça fait pas très sérieux au début en tout cas ça faisait pas sérieux quand je me suis lancé je parlais pas très bien euh, j'ai toujours eu du mal à m'intégrer dans un groupe euh, ça m'a toujours beaucoup pénalisé et ben c'est pas grave, j'essaie de composer avec ça pour construire quelque chose qui fonctionne pour moi euh, je ne sais pas être salarié, je suis un très mauvais salarié, bah ce n'est pas grave, je monte ma boîte à côté et j'essaie de devenir bon dans mon truc. Donc, il y a toujours une alternative, il y a toujours un endroit dans lequel ça peut marcher pour nous, à la seule condition qu'on prenne la responsabilité de ses échecs et de ses succès. Donc, pour moi, c'est capital, c'est l'esprit respons de responsabilité, c'est aussi l'anti-victimisation, c'est ne jamais se considérer comme une victime. Euh, malheureusement, la victimisation, c'est un mal français, ouais, c'est un truc qui nous bien. a apporté ouais ça nous a apporté beaucoup d'avantages par le passé du coup on en est dépendant aujourd'hui et dès qu'il y a le de problème on se victimise on va dans la rue on se plaint et on essaye d'obtenir des avantages comme ça mais tu vois le gars qui fait les gilets jaunes et qui sort dans la rue pour essayer de faire euh, faire baisser le prix du gazole de 10% il peut se battre et se faire chier et, euh, et aller casser des trucs et tout tout ça pour avoir le gazole de 10% moins cher et peut-être qu'il va l'avoir peut-être qu'il va gagner et peut-être aussi qu'il peut essayer de, de doubler son salaire et il s'en foutra complètement de payer 10% plus cher pour le ouais. gazole, tu vois ce que je veux dire ouais, Peut-être qu'il peut monter sa boîte et d'avoir plein de succès. Peut-être qu'il peut monter un truc tellement gros qu'il n'en aura plus rien à foutre de se battre contre le gouvernement. En fait, c'est ça le truc. Et c'est ça que ces gens la voient pas, parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont capables de rien, en fait. C'est triste de ouais, voir comme vu. C'est je suis capable de rien, donc je me plains, j'essaye de, de faire changer les autres, parce que moi, je ne changerai pas, moi, je suis moi, tu vois. Bah non, moi, je n'ai pas cette vision-là. Donc, ok, je, je respecte les gens qui pensent comme ça. Mais euh, moi, ce n'est pas ma façon de penser. Quoi. La responsabilité avant tout.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment important cette notion de responsabilité. Et, et on ne nous l'inculque pas assez, tu vois. Ouais. En,
0: en, en plus, on a, on a tellement de chance, je veux dire.
1: Ouais, toi, moi, clair.
0: tout le monde. On est né en France, les gars. Enfin, franchement, va voir. Les... J'avais voyagé un mois avec un Indien. Et euh, quand j'étais passé, euh, je crois qu'on s'était rencontré, je ne sais plus, en Malaisie, et on voulait se donner rendez-vous ensuite en Thaïlande, tu vois, un peu plus haut sur une île. Et il m'a dit, ah ouais, tiens, ça va être cool et tout. Et ben, tu sais quoi, moi j'ai pu passer la frontière, lui, il a pas pu passer parce qu'il avait un passeport indien et qu'ils ne font pas confiance aux Indiens. Ouais. En fait, on ne s'imagine même pas la chance qu'on a, ne serait-ce que d'avoir un passeport français. Avec un passeport français, tu es accueilli dans 95% des pays comme un roi. Les gens te respectent, les gens t'admirent, les gens aiment ta culture. Et on est là et on se plaint et on et tu... On a tellement de chance d'être français, ouais, dire personne ne te laisse mourir de faim, on donne, on, on donne de l'argent quand on ne gagne pas, on te, on te permet d'avoir de, 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 une vie même si, ok, ce n'est pas une vie de luxe, on te permet d'avoir une vie décente euh, même si tu galères, si tu es handicapé, c'est un des meilleurs pays pour être handicapé parce qu'on ne te laisse pas tomber, si tu es une personne âgée, c'est un des meilleurs pays pour être âgé parce qu'on ne te, te laisse pas crever, si tu as des problèmes de santé, c'est pareil, enfin c'est quand même un des pays où tu as le moins de raisons de te plaindre et pourtant on est un des pays qui <rire> se plaint le plus. Ouais, et, clair. Euh, et à un moment, il faut juste se rendre compte et se dire, ok, peut-être que ma vie, elle est injuste par rapport à mon voisin parce que mon voisin, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche et c'est sûrement vrai, mais as quand même, tu fais quand même partie des, des 5 ou 10% des gens les plus riches du monde, tu fais partie des 5 ou 10% des gens les plus libres du monde et tu fais partie, tu as le, un des passeports, je crois que c'est un des quatrième ou cinquième passeport euh, considéré comme les meilleurs passeports du monde euh, le premier ça doit être la Suisse ou un truc comme ça ou Singapour, euh, c'est des passeports qui te permettent d'aller partout sans poser de questions qui te permettent parfois d'avoir aucun visa à payer euh, on se rend pas compte de ça en fait ouais, et, euh, et c'est un truc, euh, on peut créer une boîte, on peut créer sa, sa boîte on peut, créer, on peut monter son truc voilà tu vois on a tout ça euh, faisons quelque chose avec, c'est quand même dommage de se plaindre alors qu'on on, on a, tout, même s'il y a des injustices, des inégalités euh, on fait quand même partie des gens les plus riches du monde on fait tous, oui, tous les ça. français font partie des gens les plus riches du monde, peut-être pas le mec qui dort dans la rue en bas de chez moi, mais tous les gens qui regardent cette vidéo en tout cas probablement le sont donc faut, faut, faut en avoir conscience quand même de ça quoi.
1: et euh, ouais c'est vrai qu'au final on est un des pays qui a sur le papier le moins de raisons de se plaindre et on est peut-être un de ceux qui se plaignent le plus euh, proportionnellement oui. en tout cas à ce que globalement on a c'est vrai ouais, c'est vrai. Euh, si tu avais un panneau géant que le monde entier verrait quel message tu mettrais dessus
0: ah, C'est la... dommage qu'on me l'a posé au moins quatre fois cette question. C'est vrai que ouais. C'est ah ouais, à cause Où de ça. C'est pas le film Ah oui, c'est Tim Ferriss qui a pris ça sur le film euh, Billboard ou un truc comme ça. Ouais, ouais, je crois, ouais. Le film, en fait, c'était une femme qui voulait. Euh... Sa fille avait été euh, violée, tuée, machin, et la police faisait rien, et du coup, elle avait mise. Ce... Que fait la police un truc comme ça Que vrai? fait Monsieur machin de la police
1: et du coup, si tu on peut modifier, c'est quel email si tu pouvais envoyer un email à tous les gens sur Terre Quel email t'enverrais Qu'est-ce qu'il y aurait dans ton email
0: Putain, je me prendrais tellement de retours d'insultes. <rire> euh, ouais, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Moi, j'essaye pas de parler à tout le monde. J'essaye pas de convaincre tout le monde. Franchement, j'ai essayé un moment parce que je pensais avoir trouvé une mine d'or et je me suis dit c'est l'or il faut le partager. Et en fait, j'ai essayé de le faire et j'ai eu des réactions tellement négatives. Euh, de la part de gens qui étaient euh, jaloux, alors qui simplement disaient « ah, c'est pas pour moi, machin, c'est pas bien », en fait, de gens qui voulaient pas de ça, qui voulaient pas changer, qui voulaient pas ce truc-là, que je me suis dit « laisse-les tranquilles euh, ». En fait, l'important, c'est que les gens soient heureux. Et pour être heureux, il faut quand même vivre par rapport à ces... il faut vivre en, en, en coordination avec sa culture, avec ses valeurs. Et il y a des gens qui ont une culture ou des valeurs tellement différentes que tu vas aller leur voir et tu vas leur dire « ta culture, tes valeurs, c'est de la merde, suis-moi, suis-ce que je fais » tu ne peux pas être bien accueilli et tu ne peux pas rendre ces gens heureux en faisant ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont bien à leur place et il ne faut pas forcément essayer de tout changer. Donc, j'ai pas envie de… J'ai pris envie d'écrire sur ce billboard, tu vois. <rire> pas envie de... Ouais, j'ai envie de le laisser vide et de dire, faites ce que vous avez envie et puis faites votre truc, quoi. Euh, je pas envie de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Je pense que c'est le truc numéro un. Ouais, c'est vrai. Même quand tu essaies de vendre ou quand tu essaies de créer un business ou de, ou de... de créer du contenu, la première chose à comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de convaincre les gens qui n'ont en pas envie d'être convaincus. Parce que tu vas vivre dans la frustration que ton message ne soit pas entendu. Euh, tu vas vivre avec le sentiment d'avoir un grand secret que personne n'a envie d'entendre, ce qui est quand même difficile. Euh, tu vas vivre un peu comme une sorcière, tu vois. Euh, tout le monde essaie de traquer, puis toi tu es là avec ton truc et tu as un grand secret et personne ne veut l'entendre. Donc euh, le mieux pour une sorcière, c'est se retrouver avec d'autres sorcières et faire la fête fait. le soir. Et ben c'est pareil, je trouve, avec les créateurs de contenu. Tu crées ton contenu, tu le mets en ligne. Tu as des gens qui ne vont jamais venir le voir et c'est tant mieux pour eux. Tu as des gens qui vont venir le voir, qui vont peut-être apprendre des trucs et qui vont pas aimer. Tant mieux pour eux aussi. Tu as des gens qui vont venir le voir, qui vont trouver un truc, qui vont continuer à suivre, qui vont peut-être devenir clients, qui vont suivre pendant des années, qui vont s'intéresser, à qui tu peux changer la vie. Tant mieux pour eux aussi. Et ben ces gens-là, tu fais des grandes soirées avec eux et puis on discute, on s'amuse, on se dit c'est cool, on a les mêmes rêves. Mais c'est bien d'être une minorité aussi.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Moi, je suis très content d'être Moi, ça va me faire chier parce que je sais très bien que ce boulot-là, c'est un boulot de rêve et que d'ici quelques années tout le monde en parlera, que ça va devenir mainstream que les… En fait, moi, ce qui me fait le plus chier, c'est quand les journalistes vont commencer à en parler, ça va venir bientôt, je pense. Il y aura des magazines de capital, genre, c'est nouveau, les digital nomades ouais. je ne sais pas quoi, qui font je ne sais pas quoi. Ça va commencer à devenir mainstream, il y aura plein de touristes, il y aura plein de mauvaises presse euh, on, va, on va énerver tout le monde, forcément, parce que comment tu veux ne pas énerver les gens qui ont bah, passé des gars euh, quand on parle Déjà, moi, quand j'en parle, des euh, gens, ça les énerve, alors que, tu vois, euh, donc, si tout le monde commence à en parler, ça va énerver beaucoup trop de gens. Donc, restons confidentiels, c'est pas mal non plus, je pense.
1: Oui, c'est vrai que tu as raison, ça commence à venir, parce il y a des reportages sur le coaching, sur France 2 et tout ça qui sont ouais, sortis, sûr, ouais. et, et c'est vrai que ça suscite beaucoup de réactions. Bah,
0: ouais. ouais. C'est nouveau, c'est nouveau ouais. et populaire, c'est nouveau, donc j'en gens pas. Euh, puis, ça remet en cause surtout tous tes choix de vie. Le gars qui a travaillé 10 ans pour devenir médecin, ou le gars qui a travaillé 7 ans d'école élitiste pour devenir ingénieur, ou tout ce qu'on lui a dit, c'est « si tu veux réussir dans la vie », il faut que tu tapes euh, toutes ces études, il faut que tu en chies, il faut que tu travailles tous les jours comme un salarié. Et, que... et le gars voit des petits malins là, sur YouTube euh, qui gagnent plein d'argent en voyageant. Enfin, comment ça peut ne pas t'énerver ouais, C'est énervant. Donc euh, ces gens-là, on les laisse tranquilles, on ne les fait pas chier avec notre bonheur. Tu vois Chacun son truc. Et puis s'ils veulent faire ce qu'on fait, ben, ils n'ont qu'à s'y intéresser, faire la même chose. Et puis ils diront que ce n'est quand même pas que des avantages et que tu as, des... as des difficultés et que tu es très seul. Donc tu as tout ça. Bon, après, moi je ne doute pas qu'il commence à y avoir de plus en plus de réunions. Ces gens-là se réunissent entre eux, c'est comme tout. Euh, il commence à y avoir un peu un discours mainstream de ces gens-là, des réunions, des rencontres, des événements. Donc, on n'est pas si seul que ça. Mais euh, moi, je fuis tous ces trucs-là. Euh, moi, je viens, viens de temps en temps parce que je suis invité, parce que je peux parler. Mais en vrai, je testé ça. Je ne viens jamais aux événements de mathématiques parce que euh, moi, ça ne correspond pas avec ma personnalité. J'aime être un outsider. J'aime être solitaire dans mon truc. Enfin, pas vraiment être solitaire, mais être en petit comité. C'est-à-dire ouais. avoir des mecs comme toi, tu vois tu vois, tu me suis depuis 4 ans, forcément on se comprend, on peut se parler, j'ai pas besoin de me justifier. Euh, et si toi, tu me parles de tes rêves, je vais les comprendre aussi. Bah, moi, j'aime cette euh, confidentialité-là. Euh, je suis pas grand public, j'aime pas le grand public. La plupart des gens ne me, me, me font pas rêver. Et, euh, et j'aime faire partie de ce petit comité. On ne parle pas d'élite, on parle juste de petit comité dans son coin qui a la même passion. Et exactement comme les mecs et les geeks qui se retrouvent dans des bars de geeks pour jouer aux jeux vidéo et eh ben, tant mieux pour eux, ils sont très contents comme ça et il n'y a pas besoin de dire à tout le monde de venir dans leur bar tu vois, sinon ça va, ouais, ça, va casser, ça va forcément casser l'ambiance, tu vois ce que je veux dire
1: c'est vrai, bah écoute euh, sur ce, euh, merci beaucoup Antoine c'était euh, bah, vraiment cool est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas
0: non, bah pour les gens qui veulent me suivre euh, allez sur mon site antoinebm.com abonnez-vous à mes mails, j'envoie un email par jour euh, pour apprendre avant de devenir libre
1: voilà. et il euh, y a un truc que je voulais rajouter par rapport à tes emails, c'est que il euh, y a un effet... Euh, que je l'avais pas eu avec le podcast, mais euh, quand tu fais tes migrations de format, il euh, y a deux, trois fois où je ne sais plus pour quel format, mais notamment là pour l'email, où je me suis dit, euh, euh, je connais suffisamment ce que tu fais maintenant pour ne plus te suivre, tu vois, entre guillemets. Mais euh, à chaque fois, par curiosité, genre là, par curiosité, je me suis abonné à tes emails depuis que tu les fais quasiment de, du coup. Et, euh, et à chaque fois, j'ai été genre, surpris par euh, la qualité de ce que tu faisais. Je trouve ça vraiment assez remarquable de pouvoir maîtriser... Euh, tous ces formats. Du coup, bah, je bah, te, te féliciter. Du coup, Antoine, Bécoute, merci, merci, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis à une prochaine, peut-être.
0: Merci à toi. Salut.
1: Voilà, j'espère donc que cette interview t'a plu. Euh, je suis désolé pour les 2-3 petits moments euh, où, où, où la transmission a, a coupé. C'est pas forcément toujours très agréable à, à, à écouter, mais je ne voulais pas les, les cuter parce que on entendait quand même le, le propos d'Antoine. Euh, si cet épisode t'a plu, alors tu peux faire plusieurs choses. La première, c'est tout simplement bah, le partager sur tes réseaux sociaux ou en parler à tes amis. Et, euh, et voilà, ne pas hésiter à à mentionner Antoine lorsque tu le partages sur Instagram par exemple et sinon si tu veux vraiment soutenir le podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire donc ça, ça me touche vraiment, c'est d'aller mettre une note sur iTunes et du coup tu pourras mettre une note 5 étoiles de préférence bien entendu et ça aidera vraiment le podcast à se faire connaître et à être découvert par plus de monde. Euh, sinon, si euh, ça c'est pour toi, si tu as des, euh, des questions ou, des, euh, ou que tu as entendu des phrases intéressantes dans, ce, dans cet épisode ou que tu as entendu parler de livres et que tu te souviens plus du titre, j'ai mis en description, comme d'habitude, les notes de l'épisode où tu vas retrouver les principes livres et trucs qu'on a cités podcasts, etc. Euh, lors de l'interview comme ça voilà tu as une petite liste euh, si s'il y a des choses que tu voulais retrouver c'est là-bas que tu, tu retrouveras tout donc je t'ai mis c'est le seul lien qu'il y a dans la description c'est le lien pour aller vers les notes de l'épisode et, euh, et voilà, du coup j'espère vraiment que cette interview t'a plu, moi à l'avenir je veux vraiment faire de plus en plus d'interviews parce que je trouve ça euh, très intéressant d'avoir des conversations avec des gens euh, qui ont des parcours de vie et des vies intéressantes et Antoine est une des personnes euh, qui m'a euh, euh, le plus inspiré à faire ce podcast puisque j'écoutais des podcasts depuis longtemps mais je n'avais jamais pensé que je pouvais en faire un aussi et quand j'ai vu Antoine en faire je me suis dit bah, « c'est vrai qu'au final tout le monde peut faire un podcast ». Et, euh, et donc euh, voilà, c'était pour moi très très cool d'interviewer Antoine et je le remercie encore une fois. Et j'espère que cette interview t'a plu. Euh, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast et surtout reste optimiste.